0: منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق نقرأ لكم كتاب الفقه الإسلامي ومدارسه تأليف مصطفى أحمد الزرقاء بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وإمام المتقين وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين ومن تبع سنتهم واهتدى بهداهم وبعد فقد كانت منظمة اليونسكو العالمية قبل بضعة عشر عاماً قد أصدرت كتابا عن الإسلام من جميع جوانبه استكتبت فيه بعض الكتاب الأجانب ومنهم يهود فأعطى صورة مشوهة قاتمة عن الإسلام أثارت احتجاجات واعتراضات من جهات ومراجع إسلامية فقررت مؤسسة اليونسكو على أثرها صرف النظر عن ذلك الكتاب السيء وإصدار كتاب جديد ذي سلسلة من البحوث عن الإسلام وما إليه من مختلف نواحيه الاعتقاد والفقهية والتاريخية والحضارية بوجه عام توزع موضوعاته على كتاب علماء مسلمين اختصاصيين كل منهم فيما يتعلق باختصاصه ثم إحلال هذا الكتاب الجديد محل ذلك القديم السيء المسيء وقد جاءني طلب من مؤسسة اليونسكو أن أكتب بحثا لهذا المشروع الجديد عن الفقه الإسلامي ومدارسه مذاهبه الفقهية وما إليها فكتبت هذا البحث وتحريت فيه التبسيط لأنه سيترجم إلى عدد من اللغات الحية وسيقرأه مثقفون أجانب ليست لهم أي خلفية سابقة عن الإسلام وذلك يجب أن يكون البحث موطئا مبسطاً نير التعبير لا يتضمن تعابير اصطلاحية لا يفهمها إلا من لهم سابق خلفية ودراسة علمية في العلوم الإسلامية وإني أقدمه اليوم لينشر منفرداً ابتغاء نفع الجيل الإسلامي الصاعد وتنوير المثقف غير المسلم لكي يأخذ فكرة علمية صحيحة عن الفقه الإسلامي وما إليه وعن اختلاف المذاهب الفقهية وأسبابه الواقعية وهل هذا الاختلاف عيب أو مزية مع ضرب الأمثلة المبسطة السهلة الفهم وعن انتشار تلك المذاهب في الأقطار الإسلامية إلى آخره؟ والله سبحانه وتعالى أرجو أن يتحقق بنشره الغرض العلمي المقصود والتنوير المنشود إنه تعالى هو ولي التوفيق مصطفى أحمد الزرقاء. أولا الفقه الإسلامي معنى الفقه لغة وتعريفه العلمي وأقسامه تفيد معجمات اللغة العربية جميعا أن الفقه معناه الإدراك العميق في أمر من الأمور وبذا يتميز عن الفهم الذي يدل على مجرد الإدراك ولو بلا تعمق أما في اصطلاح علماء الشريعة الإسلامية فقد أطلق منذ العصر النبوي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على معنى الفهم المتعمق لقواعد دين الإسلام ونظامه ومقاصده العامة وقد جاء في الحديث النبوي الثابت من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه ويقال عندئذ لمن يتصف بذلك ثم لما تشعبت الثقافة الإسلامية وبدأ تدوين العلوم وأصبح علم نظام الشريعة وأحكامها بالتفصيل اختصاصا ينصرف إليه الدارسون عرفوا فقه الشريعة تعريفا فنيا اصطلاحيا دقيقا بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية مستمدا من أدلتها التفصيلية وأدلتها هي مصادر أحكامها وسيأتي بيانها، والمراد بالأحكام العملية في هذا التعريف للفقه كل ما يصدره المشرع الإسلامي للناس من أوامر ونظم للعمل بموجبها مما ينظم حياتهم الاجتماعية وعلاقاتهم فيها، ويحدد نتائج أعمالهم وتصرفاتهم فيما بينهم حقوقا والتزامات كما يوضح لهم واجباتهم نحو ربهم الخالق تعالى شأنه وطريقة عبادتهم له فالفقه الإسلامي يشمل القسمين علاقة المسلم الدينية بربه أحكام العبادات وعلاقته بمجتمعه الإسلامي أفرادا وجماعة وبالمجتمع الإسلامي عامة النظام القانوني في شريعة الإسلام وكلمة العملية في تعريف الفقه أخرجت من نطاقه مسائل العقيدة فإنها موضوع علم آخر هو علم التوحيد فمن هذا المنطلق تصنف الأحكام الشرعية في الفقه الإسلامي بوجه عام إلى سبع زمر الأولى الأحكام المتعلقة بعبادة الله تعالى من صلاة وصيام وغيرها وتسمى العبادات الثانية الأحكام المتعلقة بالأسرة من نكاح وطلاق ونسب ونفقة ووصايا وميراث وتسمى في الاصطلاح القانوني الأحوال الشخصية الثالثة الأحكام المتعلقة بنشاط الناس الاكتسابي وتعاملهم بعضهم مع بعض في الأموال والحقوق وتصرفهم بالتعاقد وغيره وفصل منازعاتهم بالقضاء وتسمى المعاملات ومن هاتين الزمرتين الثانية والثالثة يتألف ما يسمى في الاصطلاح القانوني الحديث القانون المدني الرابعة القواعد المتعلقة بسلطان الحاكم على الرعية والحقوق والواجبات المتقابلة بينهما وهذه يسميها بعض الفقهاء الأحكام السلطانية وهي من قبيل ما يسمى أيضا السياسة الشرعية وهذه الزمرة الرابعة تشمل نوعين متميزين من الحقوق في الاصطلاح القانوني الحديث هما القانون الإداري والقانون الدستوري الخامسة الأحكام والقواعد المتعلقة بعقاب المجرمين وضبط النظام الداخلي بين الناس وتسمى العقوبات السادسة القواعد التي تنظم علاقة الدولة الإسلامية بالدول الأخرى ويتألف منها نظام السلم والحرب وتسمى في الاصطلاح القانوني الحقوق الدولية السابعة الأحكام المتعلقة بالأخلاق والحشمة والفضائل ومحاسن السلوك ومساوئه وتسمى الآداب. مما تقدم يتضح أن الفقه الإسلامي نظام روحي ومدني معا لأن شرع الإسلامي جاء ناظما لشؤون الدين والدنيا وهذا معنى التعبير الشائع في هذا العصر إن الإسلام دين ودولة وكل هذه الزمر من الأحكام مستمدة من نصوص القرآن الذي هو دستور الإسلام الكتاب ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الشارحة والموضحة له السنة وهما المصدران الأساسيان والخطاب التشريعي فيهما كثيرا ما يتضمن تعليلات وربطاً للمسببات بالأسباب مما تفرع منه طرق استدلال أخرى كانت مصادر جانبية يبني عليها علماء الشريعة أحكاماً فقهية فيما سكت عنه الكتاب والسنة النبوية الصفة الدينية وأثرها في الأحكام المبنية على الفقه ومن ثم يلحظ أيضاً أن الفقه الإسلامي حتى في القسم المدني منه وهو المعاملات يفترق عن القوانين الوضعية التي ليس لها أي صفة دينية في مصادرها بل هي من وضع الأمم لأنفسها ففي القانون الوضعي لا محل لفكرة الحلال والحرام الدينية لأنه لا علاقة له بالعقيدة الدينية ولا سلطان للقانون على بواطن الأمور الخفية والضمائر وإنما العبرة للظواهر أي ما يثبت أو لا يثبت أمام القاضي فما أمكن منه القانون والقضاء كان حقا سائغا وما لم يمكن منه فليس بحق وبتعبير آخر لا يبحث القانون الوضعي وفقهه فيما سيواجهه الإنسان عند ربه في اليوم الآخر إذا لم يمكن أن يطوله القانون والقضاء وكان في الواقع مبطلا أو مذنبا أما في الفقه الإسلامي فلأن مصدره الذي تستند إليه الحقوق والالتزامات المالية وسائر الواجبات غير المالية هو إلهي في العقيدة الإسلامية وهو كتاب الله وسنة رسوله الذي لا ينطق عن الهوى بل عن وحي من الله تعالى لذلك كان المقرر فيه أن العبرة في تعلق الحقوق إنما هي للحقائق والواقع وإن كان القضاء يجري فيه بحكم الضرورة على البينات الظاهرة التي تثبت أمام القاضي لأنه لا يعلم الغيب فلا يستطيع أن يبني قضاءه إلا على ما يظهر له ويثبت أمامه في مجلس القضاء. فلو أن دائناً أبرأ مدينه مثلاً أو قبض منه ولم يعطه وثيقة خطية بذلك ولا يوجد شهود ثم أقام دعوى عليه بطلب دينه وأنكر الإبراء أو القبض فإن القاضي يقضي على المدين بأن يؤدي استناداً إلى صك الدين ولكن هذا القضاء في نظر الفقه الإسلامي لا يحل به للمدعي المقضي له ما أخذ بل هو كما لو سرق المبلغ سرقة من خصمه ولم يمكن إثبات السرقة عليه وسيحاسب عليه في اليوم الآخر عند الله تعالى ويعاقب وفي هذا حديث نبوي ثابت ومعروف ومن ثم كان في الفقه الإسلامي رقيب من عقيدة المسلم على نفسه في طاعة الحكم الشرعي وعدم الاحتيال عليه ففي كل حق مختلف عليه بين طرفين حكمان حكم القضاء الذي يقضي به القاضي بحسب ما يثبت لديه، وحكم الديانة الذي يفتي به المفتي للشخص بحسب الواقع أنه بريء أو مذنب أو مديون، ولو قضي بخلاف ذلك بحسب الظاهر. ففي الفقه الإسلامي زاجر باطني للمسلم بمقتضى عقيدته وإيمانه يمنعه من الاحتيال على قانون الشريعة وهذه الرقابة الأخلاقية مفقودة في القانون الوضعي، ولا سيما إذا كان المكلف يرى نفسه أفهم من القاضي ومن مشرع القانون فيستسيغ التهرب من حكمه والاحتيال عليه بلا حرج وكثيرا ما حدث ويحدث أن أحدا من الناس يدخل على ذمته حق لغيره بسبب من الأسباب ولا يدري به صاحبه أو يودع أحد وديعة ثمينة عند صديق بصورة سرية ولا يعرف بها غيره ثم يموت المودع فيأتي الذي عنده المال إلى صاحبه أو إلى ورثته ويؤديه إليهم كاملا كما يوجبه عليه حكم الديانة تبرئة لذمته أمام الله تعالى في اليوم الآخر الفرق بين الشريعة الإسلامية والفقه من المهم جدا التمييز بين قولنا الشريعة الإسلامية وقولنا الفقه الإسلامي فالشريعة هي نصوص القرآن الموحى به من الله تعالى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والسنة النبوية وهي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله التي هي شرح وتفصيل لما أجمله القرآن وتطبيق عملي لأوامره ونواهيه وإباحاته باعتبار أن كل ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم متصلا بتفسير الشريعة وتطبيقها ليس من عند نفسه ومن رأيه الشخصي وإنما هو بوحي من الله تعالى إليه وفقا لقوله تعالى في القرآن وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى أما الفقه فهو ما يفهمه العلماء من نصوص الشريعة وما يستنبطونه من تلك النصوص ويقررونه ويؤصلونه وما يقاعدونه من القواعد المستمدة من دلالات النصوص ولا يجوز الخلط وعدم التمييز بين مفهوم الشريعة الإسلامية ومفهوم الفقه الإسلامي لأن الشريعة معصومة وهي في العقيدة الإسلامية صواب وخير كلها تهدي الحياة الإنسانية إلى الطريق السليم المستقيم. أما الفقه فهو من عمل الفقهاء في طريق فهم الشريعة وتطبيق نصوصها وفيه يختلف فهم فقيه عن فهم فقيه آخر وفهم كل واحد مهما على قدره يحتمل الخطأ والصواب لأنه غير معصوم. وليس معنى ذلك أنه لا قيمة له بل له قيمة عظيمة وتقدير كبير ولكن المقصود أن ليس له القدسية التي للشريعة نفسها المتمثلة بنصوصها من الكتاب والسنة الثابتة فالفقه وهو فهم الفقيه ورأيه ولو كان مبنيا على النص الشرعي هو قابل للمناقشة والتصويب والتخطئة ولكن التخطئة تنصرف إلى فهم الفقيه لا إلى تخطئة النص الشرعي ومن ثم اختلفت آراء الفقهاء ورد بعضهم على بعض وخطأ بعضهم بعضا ونشأت المذاهب الفقهية المختلفة على أن هناك نقطة مهمة محل اشتباه ينبغي تجليتها والتنبيه عليها وهي أن الفقه الإسلامي يتضمن نوعين من الأحكام مختلفين في طبيعتهما النوع الأول أحكام قررتها نصوص في الكتاب القرآن وفي السنة قطعية الثبوت والدلالة تمثل إرادة الشارع الإسلامي الواضحة فيما يفرضه على المكلفين نظاما للإسلام ملزما لهم لم يترك لتفسيرهم وفهمهم واستنتاجاتهم وذلك مثل أصل وجوب الصلاة والزكاة وصوم رمضان والوفاء بالعقود والجهاد بحسب الحاجة وقدر الطاقة ونحو ذلك مما جاءت به النصوص في الكتاب والسنة المتواترة النوع الثاني أحكام سكت عنها الكتاب والسنة وتركت للاجتهاد واستنتاج علماء الشريعة أو جاءت بها نصوص غير قطعية الثبوت أو الدلالة تحتمل اختلاف آراء العلماء في ثبوتها أو دلالتها وهي محل اجتهادهم في فهمها واستنتاج الأحكام منها فالفقه الإسلامي ومدوناته تتضمن كلا النوعين هذين فما قلناه عن الفرق بين الشريعة والفقه منصرف إلى هذا النوع الثاني من الأحكام الفقهية الذي هو استنتاج الفقهاء واجتهادهم في تفسير النصوص المحتملة غير القطعية الدلالة أو من أقيستهم أو ما قرروه بطريق الاستحسان حيث يرون سبباً يقتضي الخروج عن حكم القياس او ما قرروه بطريق الاستصلاح والمصالح المرسله حيث لا نص يحكم في الموضوع وانما قرروا فيه الحكم نتيجه للموازنه بين ما فيه من مصلحه او ضرر بالنظر الاسلامي ونحو ذلك من الاحكام الاجتهاديه وهي اكثر ما يتضمنه فقه المذاهب فهذا النوع هو الذي من عمل الفقهاء واستنتاجهم ولا يتمتع بالقدسية التي للنصوص التشريعية، أما النوع الأول فله قدسية النصوص التشريعية نفسها. فكرة إجمالية عن مصادر الفقه الإسلامي: يقسم الفقهاء مصادر الفقه الإسلامي إلى زمرتين، المصادر الأصلية والمصادر التبعية الملحقة. المصادر الأصلية: فالمصادر الأصلية أربعة هي الكتاب، القرآن، والسنة النبوية والإجماع والقياس. ألف الكتاب، فالكتاب أو القرآن هو الحجة الأولى والعليا لأن نصوصه ثابتة لم يطرأ عليها تغيير ما أو تحريف أو زيادة أو نقص كما بلّغها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، والقرآن يعتبر دستور الإسلام بالتعبير العصري اليوم هذا ولأن القرآن كتاب هداية عامة للبشر وله من أجل هذه الغاية مسالك ومقاصد عديدة كمحاورة الملحدين والمشركين وإقامة الحجة عليهم وتوجيه الأفكار والأنظار إلى دلائل الإيمان بالله من نظام الكون والترغيب في ثواب الله للمؤمنين المطيعين في اليوم الآخر والترهيب من عقابه للكافرين والعصاة بنار جهنم وضرب الأمثال والشواهد للاعتبار بما أصاب الأمم الغابرة التي تمردت على الإيمان بالله ولم تقبل دعوة رسولها الأنبياء وليس القرآن كتاب قانون يقتصر على بيان النظام وقواعد الأحكام فقط وهذا إلى جانب المحافظة فيه على الأسلوب البياني البليغ المعجز من أجل هذه الاعتبارات جميعا اقتصر القرآن في خطاباته التشريعية على الإجمالية دون بيان تفاصيل الأحكام إلا في النادر لأن تفصيل الأحكام الجزئية يطغى على الأهداف الأخرى الكلية ويضيع الروعة البلاغية في البيان ولكنه لأجل التفصيل أحال على بيان الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته إحالة عامة بقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فمثلا قد أمر القرآن المؤمنين بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولم يبين كيف تؤديان عددا ومقدارا ووقتا إلى آخره فأصبح مرجع ذلك كله إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ثم كانت السنة النبوية هي المصدر الرئيسي الثاني للفقه الإسلامي بعد القرآن باء السنة إن السنة النبوية في اصطلاح علماء الإسلام يراد بها ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريره أي ما فعله بعض أصحابه بحضرته فشاهده الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكره على من فعله إذ يفهم من سكوته عنه أنه أقره أي لم يره شيئا منكرا وبما أن في السنة نصوصا آمرة وناهية كما في القرآن وأنها محال عليها في القرآن نفسه كما بينا آنفا لذلك كانت حجية السنة النبوية كحجية القرآن في تقرير الأحكام واستنباطها من دلائل نصوص السنة النبوية فإذا سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه أمرا أو نهيا وجب عليه طاعته وتنفيذه كما لو سمع منه آية قرآنية لا فرق بينهما من حيث أنهما نظام تشريعي واجب الطاعة والامتثال. بالنسبة لكل من سمعه مباشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الأمر يختلف بالنسبة للأجيال اللاحقة من المسلمين الذين أتتهم نصوص الكتاب والسنة بطريق النقل المتلاحق المتسلسل من الجيل الذي نقل عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جيل التابعين ثم الجيل الذي نقل عن التابعين وهو تابع التابعين ثم الذين بعدهم فهذه الأجيال اللاحقة بعد صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أصبحت حجية ما ينقل إليهم من نصوص القرآن مختلفة عما ينقل من نصوص السنة النبوية فالقرآن لكونه مدونا في المصاحف من عهد الخليفة الثالث عثمان وهو محفوظ غيبا في صدور الملايين من الحفاظ دون أي اختلاف بين المكتوب في المصاحف وبين المحفوظ في صدور الحفاظ لذلك كانت نصوصه ثابتة ثبوتاً قطعياً لا شبهة فيه ولا شك وهذا معنى أنه منقول ومروي بالتواتر فأصبح البحث في حجية القرآن مقصوراً على دلالات نصوصه وما يستفاد منها من معان وأحكام أما ثبوت نصوصه فليس محل بحث أما السنة النبوية فلأنها لم تكتب في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبإملاء منه كالقرآن بل كانت خلال القرن الأول كله يروي منها صحابته شفاها ما سمعوه وشاهدوه من أقواله وأفعاله ثم رواها عنهم التابعون بعدما تفرق الصحابة في مختلف الأمصار المفتوحة ينقلون دعوة الإسلام إلى تلك البلاد وكان الناقلون عن التابعين وتابعيهم ليسوا كلهم بدرجة واحدة من الضبط والأمانة في النقل كما ورد أناس من المنافقين والمرتزقة صاغوا أحاديث ونسبوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأشاعوها بين الناس وهؤلاء فئة الكذابين إلى جانب فئة الضعفاء والمغفلين لذلك أصبحت السنة النبوية التي بدأت كتابتها ونقلها من الروايات الشفهية إلى الكتب والمدونات في أول القرن الثاني من الهجرة في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز ليست كل مروياتها قطعية الثبوت كقطعية نصوص القرآن بل أصبح في مروياتها أحاديث يحكم العلماء بأنها مكذوبة موضوعة أو ضعيفة الثبوت أو صحيحة الثبوت يعتمد عليها في تقرير الأحكام الإسلامية وهذا النوع الصحيح أيضا على درجات فمنه القوي ومنه الأقوى ثبوتا وقد تفرغ في القرنين الثاني والثالث بعد الهجرة علماء انقطعوا وانصرفوا بكليتهم إلى نخل الأحاديث النبوية المروية وتتبع تاريخ رواتها في مراحل حياتهم وأخلاقهم ومدى قوة حفظهم وسلوكهم الديني تقواهم ومدى نباهتهم في التمييز والثقة بمن ينقلون عنه وأصبح علم السنة أو الحديث اختصاصا عميقا جدا وواسعا وأصبح كل حديث مرويا قد بيّن هؤلاء العلماء في كتبهم تصنيفه بين الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة الثبوت أو الحسنة أو الصحيحة وفي أي درجة من الصحة وأصبح من المقرر عند علماء الشريعة أنه لا يؤخذ حكم شرعي أو قاعدة فقهية تدخل في نظام الشريعة سواء في العبادات أو المعاملات ولا يعتبر في فقه الشريعة شيء إلا ما كان مستندا إلى نص في القرآن دال عليه أو إلى حديث في السنة النبوية صحيح الثبوت وقد نشأ في ثقافة الإسلام علمان فريدان عظيما الأهمية هما علم أصول الحديث أو مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه فالأول هو العلم الذي يوضح قواعد الحكم على الحديث المروي في السنة بأنه موضوع مكذوب أو ضعيف أو حسن أو صحيح والثاني هو العلم الذي يوضح قواعد استنباط الأحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسنة في مختلف الموضوعات الفقهية وهذا العلم الثاني أصول الفقه يتكون إجمالا من بيان المقاصد العامة للشريعة الإسلامية وما يتفرع عنها من قواعد ذات أهداف أساسية وقانونية مما يساعد الفقيه على فهم نصوص الكتاب والسنة ومراد الشارع في ضوء تلك المقاصد القواعد اللغوية والمنطقية في فهم نصوص القرآن والسنة في لسان العرب الأصليين ذلك لأن فهم الكلام ومراد المتكلم يعتمد على معرفة اللغة التي ورد بها وأساليب أهلها في التعبير والبيان وإن العرب الأصليين هم الذين جاء النص في عهدهم بلغتهم وبحسب عرفهم الكلامي في التعبير والتخاطب بطريق الحقيقة أو المجاز وبحسب معاني الحروف ذات الدلالات كحروف الجر والعطف والشرط والاستثناء ومثال القواعد المنطقية في فهم النصوص أن نهي الشارع عن فعل معين يعتبر نهيا تحريميا عما هو أشد منه بطريق الأولوية فنهي القرآن الولد مثلا عن التأفف والتذمر من والديه فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما يعتبر تحريما لإهانتهما أو ضربهما ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن مماطلة المدين في وفاء الدين وهو قادر عنده ما يفي به يعتبر نهيا وتحريما لإنكار حق الغير بطريق الأولوية وهذه الدلالة تعتبر من دلالة النص نفسه وليست قياسا الإجماع إن المصدر الأساسي الثالث للفقه الإسلامي بعد الكتاب والسنة هو الإجماع ويعرفونه بأنه اتفاق بين الفقهاء المجتهدين في عصر على حكم شرعي ولا فرق بين أن يكون هؤلاء المتفقون من فقهاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أو من الطبقات التي جاءت بعدهم في أي عصر كان وحجية الإجماع تستند إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على الضلالة والمراد بالأمة علماؤها والإجماع في ذاته دليل شرعي يقرر ويثبت الحكم الشرعي المجمع عليه ومعنى ذلك أنه لا يشترط للعمل بموجب الإجماع أن يكون دليله من الكتاب والسنة مذكورا معه وإلا لم يكن الإجماع هو الدليل وإن كان في الواقع لا يخلو عن دليل استند إليه المجمعون من أصول الشريعة وهم أدرى بها ومن امثله المسائل التي عقد عليها الاجماع ولم يرد بها نص في الكتاب او السنه النبويه ميراث الجد ابو الاب مع الابن فيما لو مات شخص وله ابن وجد فقد اجمع الصحابه ان جد الميت يرث مع وجود حفيده ابن الميت سدس تركه وهو النصيب الذي كان يرثه ابو الميت لو كان حيا فيحل جد الميت محل ابيه في هذا الارث. ويلحظ أن المسائل التي دليل حكمها الإجماع وحده فقط قليلة ويرجع تاريخها إلى عصر الخلفاء الراشدين أو الصدر الأول منه لأن الصحابة بعد عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفرقوا في مختلف الأمصار المفتوحة ونشأ على أيديهم علماء وفقهاء كثيرون التابعون في بلاد متنائية فلم يعد من الممكن جمعهم ومشاورتهم ليعرف ما يتفقون عليه أو تختلف فيه آراؤهم من الأمور المستجدة ولولا ذلك لكان الإجماع مصدرا خصيبا جدا في الفقه الإسلامي دال القياس. إن القياس هو رابع الأدلة على الحكم الشرعي ونطاق فاعليته هو في المسائل التي سكتت عنها المصادر الثلاثة التي قبله فلا نص على حكمها في الكتاب أو السنة الصحيحة الثبوت ولم ينعقد على حكمها إجماع فأصبح لا بد من الاجتهاد في التماس الحكم المناسب لها في ضوء ما هو منصوص عليه ومقاصد الشريعة وقواعدها. والإمام الشافعي في كتابه الشهير الرسالة وهي أول تدوين في أصول الفقه سمى القياس اجتهاداً والقياس هو إلحاق أمر لم ينص على حكمه بآخر قد نص عليه لعلة جامعة بينهما ولم يوجد فارق معتبر بين الأمرين فحيثما لا يوجد في الواقعة نص عليها بخصوصها ولا تدخل تحت نص عام لتعتبر مشمولة به وجزئية من جزئياته ووجد الفقهاء نصا في حادثة قد حكم المشرع فيها بحكم معلل قد صرح النص بعلته وسببه أو كانت علته واضحة من مناسبة وروده ورأوا أن العلة الموجبة للحكم في الحادثة المنصوص عليها تشبه العلة في الحادثة الجديدة التي لا نص فيها فإنهم يلحقون الجديدة الثانية بالأولى في الحكم لاتحادهما في العلة باعتبار أن الحكم يدور مع العلة وإن كان الموضوع مختلفا وواضح من هذا أن القياس يأتي دوره في المرتبة الرابعة بعد الكتاب والسنة والإجماع فلا يلجأ إليه في الاستدلال على حكم حادثة إلا حين سكوت المصادر الثلاثة التي قبله عن حكمها أمثلة واقعية للقياس 1- ورد النص القرآني بالنهي عن البيع وقت الأذان للصلاة يوم الجمعة فقاس الفقهاء عليه حرمة التعاقد بعقود أخرى كالإجارة مثلا لأن علة النهي أن البيع يلهي المتبايعين عن المبادرة والتهيؤ لصلاة الجمعة التي تتقدمها خطبة عامة توجيهية ومواعظ من الإمام وهذا السبب موجود في جميع الأعمال التجارية وسائر العقود الأخرى غير البيع وإن كانت صفقات البيع هي الأكثر وقوعا في الأسواق وقد حكم معظم الفقهاء ببطلان البيع وسواه من العقود وقت أذان الجمعة 2- ورد في الشريعة الإسلامية نصوص بشأن وصي اليتيم تبين وضعه الحقوقية وصلاحيته ومسؤوليته في تصرفاته بأموال اليتيم القاصر نيابة عنه فقاس الفقهاء على الوصي وضع المتولي على مال الوقف في صلاحيات المتولي ومسؤولياته ذلك لأن وضع متولي الوقف يشبه تماما وضع وصي اليتيم الذي يدير أمواله وينفق عليه منها فكل منهما وصي اليتيم ومتولي الوقف مؤتمن على مال تجب حمايته ويديره بالنيابة عن أصحاب الحقوق فيه. وأمثلة القياس التي أثبتت فيها أحكام حوادث ومسائل جديدة لم يرد فيها نص بخصوصها فأعطاها الفقهاء أحكام حوادث ومسائل ورد فيها نص تشريعي في الكتاب والسنة لاتحاد بينهما في علة الحكم تلك الأمثلة والشواهد الواقعية كثيرة جدا لا تحصى في كتب المذاهب الفقهية عبر العصور اللاحقة وبذلك كان القياس أغزر المصادر الفقهية في إثبات الأحكام الفرعية في الحوادث والعقود وسائر المسائل على أن هناك جماعة من فقهاء بعض المذاهب لم يقبلوا إثبات الأحكام الشرعية بطريقة القياس واعتمدوا على ظواهر النصوص فقط، فسموا الظاهرية، فلم يكن لمذهبهم هذا حياة ووزن لمخالفته ضرورات الحياة التشريعية، ذلك أن نصوص الكتاب والسنة محدودة متناهية، والحوادث الواقعة والمتوقعة غير متناهية، فلا سبيل إلى إعطاء الحوادث والمعاملات الجديدة منازلها وأحكامها في فقه الشريعة، الا عن طريق الاجتهاد بالراي الذي راسه القياس المصادر التبعيه تكلمنا فيما سبق عن المصادر الاساسيه الاربعه للفقه الاسلامي بصوره تعريفيه موجزه جدا مما لا بد من بيانه في الكلام عن الفقه ومذاهبه للقارئ العادي غير المختص ويتضح مما بينا عن القياس أنه إنما يفيدنا حين وجود مسألة منصوصا على حكمها في نصوص الشريعة تشابه الحادثة المقيسة في علة الحكم الذي قرره الشارع للمسألة القديمة، فإذا لم يوجد مسألة منصوصة متحدة مع الحادثة الجديدة في علة الحكم فلا مجال لإجراء القياس بل لا بد من اللجوء إلى أدلة أخرى لإعطاء المسألة الجديدة حكمها الشرعي المناسب تلك الأدلة الأخرى التي يجب اللجوء إليها في هذه الحال هي ما يسمى المصادر التبعية وأهمها ثلاثة الاستحسان والاستصلاح أو المصالح المرسلة والعرف أي العادة الشائعة في المجتمع حيث يكون للعرف تأثير في بناء الأحكام الفقهية في مجالات عديدة ولا سيما في آثار التعاقد بمختلف العقود فهذه المصادر التبعية للأحكام في الفقه الإسلامي تجعله قابلاً لأن يستجيب ويلبي فقهاء الشريعة في جميع العصور في ترتيب الأحكام المناسبة لكل ما يستجد من الحوادث ولا يضيق عنها ابدا في حاله سكوت النصوص ولا يضيق عنها ابدا في حاله سكوت النصوص. والمراد بالاحكام المناسبه ان يكون الحكم الذي يفتي به الفقيه ويقضي به القاضي موافقا لمقاصد الشريعه الاسلاميه في صيانه ما يسمى بالضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال ونكتفي هنا بهذه الإشارة العابرة إلى المصادر التبعية دون الدخول في الكلام التفصيلي عنها لأن ذلك يعود إلى كاتب آخر في فصول الكتاب الذي ستصدره منظمة اليونسكو عن الإسلام. منصة فاستمع للكتب الصوتية ثانياً: الاجتهاد واختلاف الآراء الفقهية سبقت الإشارة إلى أنه عند سكوت النصوص في الكتاب والسنة عن حكم بعض الحوادث أو المسائل ولم يوجد فيها إجماع فلا بد عندئذ من الاجتهاد لتقرير حكم مناسب لها في ضوء المصادر الأخرى من القياس إن أمكن أو من المصادر التبعية في ضوء مقاصد الشريعة والاجتهاد هو إعمال العالم المؤهل فكره وبذل جهده لمعرفة حكم الشريعة في الوقائع والمسائل من أدلتها الشرعية والمجتهد يراد به العالم بأحكام الشريعة الذي وصل إلى مستوى من الرسوخ والتبحر والإحاطة بالنصوص التشريعية في الكتاب والسنة النبوية وعلومهما وعلمي أصول الحديث وأصول الفقه مع ذكاء وفطنة وتقوى لله تعالى في سلوكه الشخصي وحياته الخاصة بحيث يطمئن عارفوه من أهل العلم إلى أنه قادر ومأمون على استنباط أحكام للوقائع والحوادث من الأدلة الشرعية أي من مصادر الفقه أما من لم يبلغ هذا المستوى من العلم فيجب عليه في سلوكه وأعماله وتطبيقاته العملية لأحكام الشريعة أن يتبع رأي أحد المجتهدين المسلم لهم بمرتبة الاجتهاد والواقع أن للاجتهاد مجالين واسعين جدا سعة لا حدود لها المجال الأول حالة سكوت النصوص ولا إجماع والمجال الثاني فهم النص نفسه بمنطوقه ومفهومه وعمومه وخصوصه وهل هو مقيد أو مطلق بمختلف احتمالاته فيتضح من ذلك أن الاجتهاد الفقهي في معرفة أحكام الشريعة ليس محله عدم وجود النص التشريعي فقط بل هو ضروري أيضاً في حالة وجود النص إذ كثيراً ما يكون فهم النص وتعيين مراد الشارع منه محتاجاً إلى اجتهاد وقد حصل هذا في الحالين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاء في السيرة النبوية وكتب الحديث ما يلي واحد امر الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه مره بالذهاب الى بني قريظه قائلا لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه اخرجه البخاري في المغازي ومسلم واحمد وفي الطريق حان وقت صلاه العصر فاختلف الصحابه فأراد بعضهم أن يتوقفوا لأداء الصلاة خشية أن يضيق الوقت عنها ثم يتابعون المسيرة إذ فهموا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة أن المقصود به مجرد الحث على الإسراع وعدم التأخر أو التباطؤ ورأى آخرون أن يتابعوا المسيرة دون توقف لأداء الصلاة عملا بظاهر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا توقف الأولون فصلوا ثم تابعوا وذهب الآخرون دون توقف فلم يتمكنوا من تأدية صلاة العصر إلا بعد وقت صلاة العشاء ولما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بما حصل من اختلاف آرائهم لم يقل عن أحد الفريقين إنه أخطأ بل أقر كلا منهما على ما فعل زاد المعاد لابن القيم المجلد الثالث الصفحة 130 طباعة مؤسسة الرسالة وكتب السيرة النبوية في غزوة الخندق اثنان لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قاضيا ومعلما سأله بما تقضي بينهم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد أي نصا فيه قال فبسنة رسوله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آل أي لا أقصر في اجتهادي فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ما قال وحمد الله تعالى على ما وفقه إليه من الصواب وهكذا نرى من هاتين الواقعتين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الاجتهاد ما رسه الصحابة في الحالين حالة وجود النص لفهمه ومعرفة مراد الشارع منه وحالة سكوت النص بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان يجتهد فقد نقل عنه أنه قال لأصحابه إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه وحي لكن الوحي يصوبه إن أخطأ أو يقره على اجتهاده بدء الاجتهاد بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل علماء الصحابة رضي الله عنهم من طور إلى طور آخر فهم في حياته كان شأنهم تلقيا عنه ووعيا لما يلقيه إليهم فشأنهم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم استماع واتباع واستفتاء له واستيضاح منه في كل ما يشكل عليهم من الأمور وبتعبير آخر اعتمادهم على الرسول صلى الله عليه وسلم في الفهم والتوجيه في كل شيء أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فقد انتقلوا من طور الاعتماد إلى طور الاجتهاد لزوال ذلك المرجع وحلول مخلفاته الدستوريه القران والسنه محل بياناته الشفهيه لهم فمن ذلك الحين تولدت ضروره الى الاجتهاد تجاه الطوارئ والاحداث الجديده وكانت تلك الضروره الى الاجتهاد لا مناص منها ولا حدود لها ولا امد فالمسلمون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد انسابوا في ملك كسرى وقيصر فاتحين لتحطيم الحواجز التي أقامها الملوك في وجه دعوة الإسلام ورسالته الإصلاحية في الأرض فكان تحت حكم المسلمين أمم ذات حضارات عريقة في مصر وفارس وسوريا ثم شمال إفريقيا وماجت المدن الإسلامية الكبرى بأمم وعناصر مختلفة الأجناس فكان لابد من مواجهة أحداث ومسائل تستدعي النظر فيما يصلح لها من الحلول الفقهية وأن يحتاج المسلمون إلى نظم وأحكام من روح الإسلام لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يضطرهم إليها ويدفعهم إلى التفكير فيها لذلك كان لابد لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد بآرائهم في حلول تلك الأمور المعقدة التي واجهتهم وتحكيم فهمهم فيما يرونه أشبه بالمعروف من مقاصد الشريعة وقواعدها في إقامة العدل واستقامة المصالح مثلهم في ذلك مثل القاضي المقيد بنصوص قانون فإن لم يجد في نصوصه ما يحكم به في قضية بين يديه طبق ما يراه أقرب إلى العدل والإنصاف وإن ميزان قواعد العدل والإنصاف عند الفقيه المسلم المجتهد هو المقاصد العامة للشريعة وإن أهم المسالك الموصلة إلى الأحكام البصيرة والحلول المستنيرة هو طريقة الاستحسان والاستصلاح اللذان سبقت الإشارة إليهما ثم رعاية أعراف الناس التي تعارفوها في بيئتهم وحياتهم الاجتماعية والاقتصادية مما لا يتعارض مع نصوص الشريعة ومقاصدها العامة انظر المدخل الفقهي العام لكاتب هذا البحث في الفقرات الرابعة عشرة والتاسعة عشرة والسابعة والعشرين, والثامنة والعشرين والتاسعة والأربعين. اتضح مما بينا أن الاجتهاد ضروري لا بد منه لمواجهة المسائل والمشكلات المستجدة بالحلول الفقهية المناسبة في كل عصر ومصر وهذا الاجتهاد الضروري لا يجوز أن يمارسه إلا من كان مؤهلا له بالعلم الكافي والفكر البصير المستنير وبحسن الأخلاق الذي قوامه استقامة السلوك الشخصي وتقوى الله تعالى أي بتوافر ثلاثة عناصر الكفاية العلمية والنباهة الفكرية وسلامة الدين المعبر عنها جميعا بكلمة العدالة وصاحبها الذي تتوافر فيه يوصف بأنه عدل أو بأنه ثقة إن ممارسة الاجتهاد لا بد أن تؤدي إلى نتيجة حتمية له هي اختلاف الآراء بين المجتهدين ذلك لأن العلماء الذين يتمتعون بعلم ودراية وحرية تفكير ولو كانوا ينطلقون من قواعد وأسس متفق عليها لا يمكن أن تتفق آراءهم وقناعتهم في فهم النصوص وغرض الشارع في كل منها وتقدير الصواب والخطأ في ذلك وهذا شيء طبيعي مشهود فهم في هذه المواجهات الفكرية وإن اتفقوا في كثير لا بد أن يختلفوا في كثير يقول العلامة الدكتور محمد حميد الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد برأيه وقت سكوت القرآن ويسمح بذلك لأصحابه أيضا وقت حاجتهم عند سكوت القرآن والسنة ومن البديهي أن رخصة الاجتهاد للأفراد تؤدي إلى الاختلاف فيما بينهم. وهناك أمثلة لذلك حتى في عصر الرسالة، ولكن كلما اختلفت آراؤهم كانوا يراجعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفصل بينهم. وإنما يدهشنا هو سعة قلوب الصحابة وتحملهم اختلاف آراء بعضهم مع بعض، وكأنهم يرون أن في الاختلاف تطور العلم، ثم أورد الأستاذ الدكتور محمد حميد الله أمثلة وشواهد عديدة على ما ذكر بين الصحابة وأفاد أن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحاول أبدا أن يمنع بعضهم بعضا من الاجتهادات الفردية ويقول الإمام أبو إسحاق الشاطبي عن هذا الاختلاف الفقهي بين الصحابة في كتابه الاعتصام ما نصه روى ابن وهب عن القاسم بن محمد أيضا قال أعجبني قول عمر بن عبد العزيز ما أحب أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يختلفون لأنه لو كان قولا واحدا لكان الناس في ضيق وأنهم أئمة يقتدى بهم فلو أخذ رجل بقول أحدهم لكان في سعة. ومعنى هذا أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه لأنهم لو لم يفتحوه لكان المجتهدون في ضيق فوسع الله على الأمة بوجود الخلاف الفروعي فيهم فكان فتح باب للدخول في هذه الرحمة انتهى كلام الشاطبي الأسباب التي تجعل الاختلاف في الاجتهاد أمرا حتمياً كتب العلماء الأقدمون والفقهاء المعاصرون في بيان هذه الأسباب كتابات كثيرة جدا ومن المؤلفين القدماء الذين بيّنوا تلك الأسباب العلامة القاضي بن رشد الحفيد في مقدمة كتابه القيم بداية المجتهد ومن المؤلفين المعاصرين العلامة الشيخ محمود شلتوت عضو جماعة كبار العلماء بمصر وشيخ الجامع الأزهر سابقا فقد شرح وأوضح تلك الأسباب في كتابه فقه الكتاب والسنة في القصاص، وهناك مؤلفات عديدة وضعت خصيصا لبسط الأسباب العلمية لاختلاف الفقهاء، ويمكن رد معظم أسباب اختلاف الفقهاء إلى الأمور التالية إجمالا: 1- قابلية النص التشريعي لأن يُحمل على أكثر من معنى واحد، 2- تعدد وجوه القياس في المسائل القياسية، 3- اختلاف الأئمة في بعض مصادر الفقه وفي بعض قواعد أصول الفقه التي يبنى عليها استنباط الحكم الشرعي من النصوص كاختلافهم في حجية الاستحسان والاستصلاح أربعة تعارض دلالات بعض النصوص واختلاف أنظار العلماء في التوفيق بينها خمسة اختلاف الأنظار في تقدير المصلحة والمفسدة في القضايا الاستحسانية والاستصلاحية ستة اختلاف قناعاتهم في ثبوت بعض الاحاديث النبوية وعدمه، أي في صحة الحديث المروي أو ضعفه، فبعضهم يراه صحيحًا وبعضهم يراه ضعيفًا، أي مشكوكًا في ثبوته، فلا يؤخذ به. في ضوء ما تقدم، يرى أن الاختلاف الفقهي في آراء الفقهاء هو نتيجة ضرورية لا يمكن ألا تكون، ما دام للعلماء نظرات لا تتحد، وأفهام لا يمكن أن تتفق في كل مسألة وقضية وهذا الاختلاف بين العلماء المتشرعين في الفهم واستنباط الحكم بالنظر الشرعي لا يدل على تناقض في المصدر التشريعي المستنبط منه كما لا يدل اختلافات آراء المحاكم في معنى مادة قانونية على تناقض فيها وإنما يدل على مرونة النص وسعة قابليته التطبيقية على أنه إذا كان الوضوح الصريح في المادة القانونية الفرعية أحسن غالبا وأصوا فلا شك أن المرونة في المصادر الأساسية الدستورية التي تستند إليها المواد القانونية الفرعية هو الأفضل ليمكن أن تصاغ على أساسها القوانين والأحكام بحسب الحاجة ومن ثم كانت نصوص الدساتير تتميز بالعموم والإجمال وإن تعدد الاحتمالات في معاني النصوص الأساسية في الشريعة مع تشعب وجوه القياس يجعلان اختلاف الاجتهادات أمرا حتما مبرما مع كونه ثروة قيمة ولا يتسع المقام في هذا البحث لشرح كل واحد من هذه الأسباب وإيضاحه بالأمثلة والشواهد الواقعية، ولكن إيضاحا لضرورة هذا الاختلاف الفقهي ولقيمته نضرب المثلين التاليين: أحدهما لتعدد وجوه فهم النص، والآخر لتعدد وجوه القياس في حكم القضية الواحدة. ألف مثال من النصوص قبض المرهون. جاء في ايه المداينه من القران الكريم بعد الارشاد الى توثيق الديون والعقود بالكتابه والشهود قوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا نمّ مقبوضه فكلمه مقبوضه يحتمل ان تكون وصفا يفيد معنى شرط فيدل على أن قبض المرهون شريطة شرعية لتمام عقد الرهن، فلا يتم الرهن بدونه نظرا لغايته التوثيقية لأن الرهن غير المقبوض لا يوثق تحصيل الدين، وبذلك يفترق الرهن عن نحو البيع الذي يتم بمجرد العقد بلا حاجة إلى قبض البيع في مجلس العقد، وإلى هذا المعنى ذهب الاجتهادان الحنفي والشافعي وسنذكر فيما بعد لمحة عن هذين المذهبين وسواهما من المذاهب الاجتهادية ويحتمل أن تكون كلمة مقبوضة وصفا يدل على استحقاق قبض المرهون لا على شرطيته في العقد فينعقد الرهن بدون قبض ويجبر الراهن قضاء على تسليم المرهون إلى المرتهن إذا امتنع وهذا ما عليه الاجتهاد المالكي ثم من جهة أخرى هل الغاية من قبض المرهون في نظر الشرع استفاقية محضة ككتابة صك الدين لأنه جعل في الآية تدبيراً احتياطياً لتوثيق الدين عوضاً عن كتابة الصك عند فقدان الكاتب فيأخذ حكم الصك ويكون المرهون في يد الدائن المرتهن أمانة غير مضمونة فإذا تلف في يده لا يسقط شيء من الدين كما لا يسقط شيء منه بتلف الصك وهذا ما عليه الاجتهاد الشافعي او هل يعتبر في قبض المرهون معنى الاستيفاء الى جانب الاستيثاق بسبب وضع الدائن المرتهن يده على مال المدين وامتيازه بتقديمه على سائر الغرماء الاخرين في استيفاء دينه منه فلا يكون مجرد امانه بيده بل هو امانه من وجه ومضمون من وجه وهذا ما عليه الاجتهاد الحنفي فإذا تلف المرهون في يد الدائن المرتهن وكانت قيمته أكثر من الدين يسقط الدين وما زاد عن قيمة المرهون يكون أمانة غير مضمونة فانظر في كلمة مقبوضة وفي سياق الآية ماذا ينشأ عنها من النظريات الفقهية والأحكام الفرعية المختلفة واعتبر مثل ذلك في كثير من نصوص الكتاب والسنة باء مثال قياسي المال المشترك ومن الأمثلة القياسية التي اختلف النظر في وجه قياسها بين أئمة الاجتهاد الأولين لتعدد وجوه القياس فيها مسألة طريفة وهي ما لو تشارك شخصان ورأس مالهما مثلا ثلاثة دنانير من أحدهما دينار ومن الآخر ديناران واختلطت فأصبحت لا يمكن التمييز بينها ثم ضاع منها ديناران فما حصته؟ كل من الشخصين في الدينار الباقي سئل أبو حنيفة عنها فأجاب أن الباقي يكون بينهما أثلاثا فثلثاه لصاحب الدينارين وثلثه لصاحب الدينار الثالث جريا مع القياس الظاهر فإن الدنانير لما اختلطت بصورة لا تقبل التمييز أصبحت كلها مشتركة بين الشخصين بنسبة ما لكل منهما فيكون كل دينار مشتركا أثلاثا بينهما لأحدهما ثلثاه وللآخر ثلثه فما يهلك بعد ذلك من المال يهلك على الشركاء بنسبة حصصهم في المجموع ويبقى الباقي مشتركا بنسبة حصصهم أيضا وهذا هو قياس الحكم المسلم به في الشركة وسئل عنها ابن متى، فأجاب بأن الدينار الباقي يكون مشتركا أنصافا بين الشخصين لكل منهما نصفه لأن أحد الدينارين الضائعين هو من مال صاحب الدينارين بيقين فيهلك من حسابه فقط ويبقى له دينار واحد كما لرفيقه فالدينار الآخر الضائع هو المشكوك فيه أنه من مال هذا أو ذاك فيهلك عليهما مناصفة فيبقى الباقي بينهما نصفين وهذا بخلاف ما لو ضاع دينار واحد فقط فإن الباقي يكون بينهما أثلاثا بالاتفاق لاحتمال أن يكون الضائع كله عائدا لكل منهما فأبو حنيفة اعتبر الاختلاط سببا للشركة في الملك قياسا على سائر أسبابها ثم لم يجعل الهلاك معدلا للحصص لأنه وقع بعد ثبوت الشركة فأجرى فيه أيضا قياس هلاك بعض المال المشترك وابن شبرمة نظر إلى أن هلاك دينار واحد يختلف عن هلاك الاثنين لما في هلاك الاثنين من علما يقينيا بنصيب أحد الشخصين في بعض الهالك والشك في البعض الآخر فيعطي اليقين حكمه في بعض الهالك وتعدل الحصص أولا ثم يجري في البعض الآخر المشكوك على قياس هلاك المال المشترك ج مثال ثالث حول البيع وقت آذان الجمعة فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ, واذكروا الله كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وقد اختلفت آراء الأئمة المجتهدين في حكم البيع الذي يعقده أحد الناس يوم الجمعة ما بين بدء آذان الظهر النداء لصلاة الجمعة حتى انقضاء الصلاة فذهب بعض الأئمة إلى أن البيع في هذه الفترة الزمنية باطل لا ينتج أي أثر بين البائع والمشتري للنهي الصريح عنه زجراً لمن يلتهي باكتساب الربح عن المبادرة إلى الصلاة الجامعة المفروضة في هذا اليوم وذهب أبو حنيفة وأتباعه إلى أن هذا البيع منعقد صحيح منتج لجميع آثاره ولكنه مكروه كراهة ديانية بسبب هذا النهي وحجته أن النهي عن هذا البيع ليس لخلل ذاتي في عملية التعاقد كنقص في بعض أركان العقد وإنما النهي لسبب خارجي عن أركان العقد وهو احترام الوقت الذي يجب السعي فيه إلى الصلاة الجامعة وهذا يقتضي إثماً دينياً لفاعله ولا ينبغي أن يؤدي بالعقد المتوافر الأركان إلى البطلان القضائي بمعناه الاصطلاحي هذه نماذج عرضناها وهي قليل من كثير يتبين منها أنه ليس من الممكن الحجر على فكر الفقيه المجتهد أن يفهم من النص التشريعي فهما يراه أصوب مما فهمه غيره، أو أن يقوم بتنزيل الحوادث على القواعد القياسية عند سكوت النص، تنزيلاً وتطبيقاً مخالفاً رأي غيره ما دام يسلك منهجاً علمياً في أصول الفهم والقياس والتطبيق فهذا الحجر على الفكر والفهم مستحيل هذا وإن تلك الاجتهادات الفقهية على اختلافها الكبير نسبتها جميعا إلى الشريعة الإسلامية نسبة صحيحة معتبرة وإن كانت تلك الاجتهادات في كثير من تفاريع الأحكام الفقهية متفاوتة في درجة قربها من الصواب ومسايرتها لحكمة التشريع وإذا اعتبر كثير من تفاريع الأحكام الفقهية في المذاهب إنما هو من عمل الفقهاء أنفسهم كما يقول الأستاذ علي حسن عبد القادر في كتابه نظرة عامة في تاريخ الفقه فذلك لا ينافي صحة نسبته على اختلافه إلى مبادئ الشريعة واشتقاقه منها فإن عمل فقهاء الإسلام في إيجاد تلك الأحكام التفصيلية التي لا حد لسعتها في مختلف المذاهب إنما هو اجتهاد أو تخريج على أصول الشريعة الإسلامية ودلائل نصوصها الأساسية كما رأينا من الأمثلة المتقدمة ومن منهج صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في فهم أحكام الشريعة وتطبيقها منصة فاستمع للكتب الصوتية ثالثاً نشأة المدارس الفقهية وتكون المذاهب في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لاختلاف اجتهادات الصحابة في تطبيق النصوص وخاصة أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ونواهيه أثر يذكر ذلك لأنهم كانوا متى رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يصحح لهم إن أخطأوا الفهم السديد لكن الأمر قد اختلف بعد وفاته صلى الله عليه وسلم حين انتقل الصحابة من طور الاعتماد على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل فهم وتفسير وتنفيذ للأوامر والنواهي إلى طور الاجتهاد حين واجهوا الأحداث في البلاد المفتوحة ولم يبقى لهم مرجع سوى أنفسهم كما سبقت الإشارة إليه. وأن المتتبع للحركة الفقهية منذ عهد الخلفاء الراشدين يبدو له أن البذرة الأولى التي نبتت منها المدارس الفقهية ثم تكونت المذاهب كانت ظهور اتجاهين بين الصحابة في فهم النصوص التشريعية هذان الاتجاهان اللذان كانا هما النواة التي تكونت منها المدارس الفقهية الأولى ثم المذاهب ذات الأصول والفروع هما ألف الوقوف في فهم النص وتفسيره وتطبيقه عند حدوده المبينة فيه دون تفكير ونظر في علته وبواعثه والظروف التي ورد فيها ومعرفة غرض الشارع فيه ولاسيما نصوص الحديث النبوي التي تناولت أمورا معينة بخصوصها ولم تقتصر على العموميات بينما نصوص القرآن تغلب فيها العموميات الدستورية أو النظر وإعمال الرأي والبحث عن علة النص وغرض الشارع منه لتطبيقه بالصورة التي يتحقق فيها ذلك الغرض في ظل المقاصد العامة للشريعة باعتبار أن الشريعة إنما جاءت لإقامة مصالح الحياة البشرية على أكمل وجه واجتناب مفاسدها كما نبه إليه القرآن الكريم بقوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح فأحكامها فيما سوى العبادات المحضة من أوامر ونواهن حتى في الجزئيات التفصيلية معللة بالمصالح والمفاسد أما التعبديات المحضة مثل كون فريضة صلاة الصبح ركعتين وصلاة الظهر أربع ركعات فلا مجال للبحث عن عللها فبعض الصحابة ظهر منهم الميل إلى الاتجاه الأول تحرجا من أن يخطئوا تطبيق أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ونواهيه وبعض آخر ولا سيما الذين عهد إليهم بحمل المسؤوليات ظهر منهم الميل إلى الاتجاه الثاني يقول الدكتور مصطفى سعيد الخن في كتابه دراسة تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التي ظهرت فيهما لقد كان الفقه زمن الصحابة يدور في البحث عن أحكامه على الكتاب ثم السنة ثم إعمال الرأي إن لم يوجد في المسألة نص من كتاب أو سنة ولقد كان المفتون في ذلك العصر على طرائق فمنهم من كان يتوسع في الرأي ويتعرف المصالح فيبني الأحكام عليها كعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ومنهم من كان يحمله التورع والاحتياط على الوقوف عند النصوص والتمسك بالآثار كالزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص فلما تفرق الصحابة في الامصار ليكونوا قضاة فلما تفرق الصحابة في الامصار ومفتين ومعلمين نقلوا علمهم وطرائقهم في البحث والاستنباط الى من خلفوهم في حمل لواء العلم ثم كان من التابعين وتابعيهم من يتحاشى القول بالرأي والاجتهاد، فقد ذكر الدارمي في سننه عن ابن سيرين أنه كان لا يقول برأيه إلا شيئاً قد سمعه، وذكر عن عطاء أنه سئل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل له ألا تقول فيها برأيك؟ قال إني أستحي من الله أن يدان في الأرض برأيه، وذكر عن الشعبي أيضاً أنه قال إياكم والمقايسة، ولكن، ما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعملوا به كذلك كان منهم من اشتهر بالقول بالرأي كربيعة الرأي وعلقمة بن قيس النخعي وإبراهيم النخعي فكان اتجاه هؤلاء وأولئك أول نبتة لما جاء فيما بعد من اختلاف المدارس الفقهية ثم مع استمرار الزمن أخذ الخلاف يتعمق بين الاتجاهين ولا سيما في القرن الثاني من الهجرة حتى ظهر في إثر ذلك ما سمي بمدرسة الحديث ومدرسة الرأي ونمت كل واحدة منهما نماء ظاهرا وآتت ثمارها وخيراتها وأضحى لكل مدرسة من هاتين المدرستين مميزات وخصائص وقال العلامة الشيخ محمد الخضري بك في كتابه القيم تاريخ التشريع الإسلامي تحت عنوان بدء النزاع بين الرأي والحديث انها كبار الصحابه كانوا في العصر الاول يستندون في فتاواهم الى الكتاب ثم الى السنه فان اعجزهم ذلك افتوا بالراي وهو القياس باوسع معانيه ولم يكونوا يميلون الى التوسع في الاخذ بالراي لذلك اثر عنهم ذم الراي وقد بينا فيما مضى ما الراي المعمول به وما الراي المذموم ولما جاء هذا الخلف من بعدهم وجد منهم من يقف في الفتوى على الحديث ولا يتعداه فيفتي في كل مسألة بما يجده من ذلك في الحديث النبوي وليست هناك روابط تربط المسائل بعضها ببعض ووجد فريق آخر يرى أن الشريعة معقولة المعاني ولها أصول يرجع إليها فكانوا لا يخالفون الأولين في العمل بالكتاب والسنة ما وجدوا إلى ذلك سبيلا ولكنهم لاقتناعهم بمعقولية الشريعة وابتنائها على أصول محكمة مفهومة من الكتاب والسنة كانوا لا يحجمون عن الفتوى برأيهم فيما لم يجدوا فيه نصا كما كان يفعل الفريق الأول وفوق ذلك كانوا يحبون معرفة العلل والغايات التي من أجلها شرعت الأحكام وربما ردوا بعض أحاديث لمخالفتها أصول الشريعة ولا سيما إذا عارضتها أحاديث نبوية أخرى وقد كان أكثر ظهور هذا المبدأ في أهل العراق فكان أكثر فقهاء العراق أهل رأي وكان أكثر أهل الحجاز أهل حديث وهكذا نرى كيف تكونت مدرسة أهل الحديث وأهل الرأي وتمركزت الأولى في الحجاز والثانية في العراق وبالتخصيص في الكوفة أهل الرأي وفي المدينة أهل الحديث ملاحظة حول التفسير الجغرافي لنشوء المدرستين شاع بين من كتبوا في تاريخ الفقه الإسلامي تفسير جغرافي لتركز مدرسة أهل الرأي في العراق وبخاصة في الكوفة ومدرسة أهل الحديث في الحجاز وبخاصة في المدينة ولاختلاف المنهج بينهما ومن المعتاد في هذا المقام أن يقال أن التوسع في استعمال الرأي نشأ من قلة رواية الحديث النبوي في العراق بادئ الأمر ولتعقد الحياة المدنية فيه وتشعب الأفكار والأعراف وكثرة الحوادث التي لم يعرف فيها نص صريح مما ألجأ إلى استعمال الرأي وكذلك من المعتاد أن يقال بأن أهل الحديث قد سموا بذلك لكثرة رواية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم في الحجاز وبخاصة في المدينة حيث كانت حاجتهم إلى استعمال الرأي في الاجتهاد قليلة لندرة الحوادث المدنية المعقدة لديهم هذا ما كنت قررته فعلا في كتابي المدخل الفقهي العام جاريت فيه بعض من سبقني، لكن يبدو للمتامل ان هذا التفسير لنشوء المدرستين وتوطنهما الجغرافي بادئ الامر لا يتفق مع عده حقائق تاريخيه وفقهيه مشهوره، منها: الف، كان العراق من اسعد الامصار حظا بالصحابه، وكانت الكوفه والبصره قاعده للجيوش الاسلاميه ونزل بها أكثر علماء الصحابة، وكانت الكوفة مقر الخلافة زمن علي، وكان فيها قبله ابن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، وعمار بن ياسر، وأبو موسى الأشعري، والمغيرة بن شعبة، وأنس بن مالك، وحذيفة بن اليمان، وعمران بن حصين، وكثير من الصحابة الذين كانوا من حزب علي ومن معه كابن عباس، وهؤلاء هم حملة الحديث ورواته، وهذه الحقيقة تتنافى مع ظن قلة الحديث في العراق باء إن أشهر مجتهد في الحجاز هو مالك بلا ريب وهو يعد من مدرسة أهل الرأي على الرغم من كثرة روايته للحديث وهذا ما يقرره العلامة محمد أبو زهرة في كتابه مالك جيم إذا كانت البيئة الاجتماعية في العراق هي الداعية إلى اللجوء للرأي فكيف أنجبت هذه البيئة نفسها إمام مدرسة أهل الحديث أحمد بن حنبل؟ دال وإذا نظرنا في فقه الإمام الشافعي نراه أقرب إلى أهل الحديث ولا يمكن أن ينسب هذا لبيئته إذ قد عاش في الحجاز واليمن والعراق ثم مصر ودرس أقوال أهل الحديث وأهل الرأي قبل أن يبرز بمذهب متميز نتيجة إن التفسير الجغرافي لنشأة مدرستي الرأي والحديث وتمركزهما لا ينطبق على مذهب من المذاهب الأربعة وأقرب ما ينطبق عليه هو مذهب الحنفية لكن حتى هذا يقدح في انطباقها عليه ما قدمناه في البند ا آنفاً ويبدو لنا أن التفسير الأقرب للواقع والأبعد عن التكلف هو أن اختلاف منهج مدرستي أهل الحديث وأهل الرأي هو مظهر لمنهجين أساسيين في التعامل مع النصوص التشريعية عموماً قلما تخلو منهما بيئة إنسانية متحضرة منهج شديد التمسك بظاهر النص ومنهج يعطي وزناً أكبر للمقاصد العامة التي بني عليها النص والحكمة المتوخاة منه وفي هذه المرحلة الأولى في عصر التابعين لم تكن هناك قواعد مشهورة للمجتهدين القائمين بمهمة الفتوى لأن الفقه إذاك لم يكن قد أخذ حظه من التدوين والتأليف إلى تلك الدرجة التي أخذها على أيدي رجال المذاهب الفقهية التي تكونت بعد ذلك وأيدي أتباعهم أمثلة من اختلاف أهل الحديث وأهل الرأي المسائل والأحكام التي اختلف فيها أهل الحديث وأهل الرأي كثيرة جدا في أحكام العبادات والمعاملات والجنايات لا مجال في هذا البحث لعرض الكثير من أمثلتها ولكننا سنكتفي بذكر مثلين اثنين أحدهما من العبادات في صدقة الفطر ألف صدقة الفطر ورد في الحديث صحيح الثبوت عن عدد من الصحابه ما يفيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوجب على المكلفين صدقه الى الفقراء في نهايه شهر الصيام واول يوم الفطر مقدارها صاع من القمح او من الشعير او من التمر او من الزبيب او من الاقط يخرجها كل مكلف عن نفسه وعمن يتبعه ويعوله ذكورا واناثا وسميت هذه صدقة الفطر أو زكاة الفطر وهي عبادة مالية تقدم شكرا لله تعالى على ما يسر للمؤمنين من أداء فريضة الصيام فيها معونة للفقراء بمناسبة انتهاء الصيام وحلول عيد الفطر فذهب أهل الحديث إلى أن هذه الصدقة يجب تقديمها إلى الفقراء عيناً من أحد هذه الأقوات التي وردت في السنة النبوية ولا يصح أداؤها ولا تبرأ الذمة بتأدية قيمة أحدها بالنقود لأن نص الحديث النبوي قد عين هذه الأنواع وذهب أهل الرأي إلى أن المقصود بهذه الصدقة ليس هو هذه الأقوات بعينها فإن أنواعها ليست محلا للتعبد ولا يتعلق بأنواعها غرض شرعي وإنما المقصود معونة الفقراء وحاجتهم إلى الغذاء هم وعيالهم محققة فورد الحديث على المعتاد الميسور للمكلفين من الأغذية الشائعة في محيطهم فالعبرة للمالية لا للنوعية وهم أدرى بحاجتهم في ذلك اليوم فقد تكون حاجتهم إلى الكساء أشد ولا يجدون قيمته والنقود صالحة لقضاء كل حاجة من أي نوع كانت فلو أعطى المكلف نقوداً تعادل قيمة أحد هذه الأنواع بمقداره الواجب، صح منه ذلك. باء، مسألة الشات المصرّة، ورد أيضاً في حديث رواه الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تصرية الإبل والغنم، وقال لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو خير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر متفق عليه فأهل الحديث يقولون يردها المشتري وصاعا من تمر بدلا من اللبن الذي احتلبه منها كما جاء في هذا الحديث النبوي وأهل الرأي يقولون إن قانون ضمان المتلفات في الشريعة الإسلامية إنما هو أن يرد المثل في إتلاف المثليات أو يرد القيمة في القيميات وهذا الحديث بظاهره يجعل اللبن الذي استهلكه المشتري مقدرا بغير مثله ولا قيمته واختلف رأيهم في النتيجة وأحسن آرائهم أنه يردها مع قيمة اللبن الذي احتلبه منها وليس مع صاع من تمر لأن هذا التمر قد يكون أكثر قيمة من اللبن المحلوب أو أقل ويؤولون الحديث المذكور بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر أن اللبن المحلوب في تلك الحال يكافئه صاع من تمر والتمر هو المال الميسور لديهم جميعا ذاك فقضى به ولكن الأصل الواجب شرعا في التعادل هو القيمة فلا يفيد الحديث الوارد في الموضوع أنه حكم عام وإنما لحادثة بعينها أما الحكم العام فيرجع فيه إلى الأصل هذان مثلان نموذجيان لاختلاف أهل مدرسة الحديث ومدرسة الرأي وهناك أمثلة فيها غلو صارخ من أهل الحديث لا يقبله الذوق الفقهي البصير بمقاصد الشريعة كما أنه لم يخلو أهل الرأي في بعض مسائلهم من غلو في تأويل بعض الأحاديث بما يخرج عن المعتاد في فهم الخطاب ويظهر فيه التكلف أو التمحل ويبدو للمتأمل أن مدرسة أهل الحديث إنما كانت رد فعل حين فشى استعمال الرأي في مواجهة الأحداث والقضايا المستجدة والمعتاد في ردود الفعل أنها تذهب بعيدا في الجهة المقابلة إلى أن يحصل التقارب فيما بعد لتضيق شقة الخلاف وهذا ما حصل فعلا في مرحلة لاحقة يدل على ذلك أن تسمية أهل الحديث لم تظهر تاريخيا إلا بعد فشو استعمال الرأي بكثرة بطريق القياس والاستحسان والاستصلاح في مستجدات الحياة بين المسلمين في البلاد المفتوحة وقبل ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وردت كلمة الرأي في الفتية والقضاء واستعمل الصحابة رضي الله عنهم آراءهم فيما لم يجدوا فيه نصا في الكتاب ولا سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا فيه حين غيابهم عنه كما ورد في حديث معاذ بن جبل لما أوفده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا ومعلما كما سبق ذكره في موضعه ولم يظهر إذ ذاك بين الصحابة تسمية أهل رأي وأهل حديث ولكن كثرة استعمال الرأي فيما بعد حين سكوت النصوص وكان ذلك ليس تشهيا بل بدافع الحاجة، وكذا الخروج عن حرفية نص الحديث النبوي حين وجوده، والنظر في علة حكمه أو سبب وروده ومقاصد الشريعة، وتحكيم كل ذلك في فهمه، دعا المتمسكين بحرفية النص أو ظاهره إلى إنكار هذا التوسع تورعا وظهر عندئذ مصطلح، أهل الحديث وأهل الرأي وأنكر أهل الحديث على أهل الرأي القياس والمقايسة كما سبق نقله عن الشعبي مع أن القياس أوصى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا موسى الأشعري حين ولاه القضاء وهنا يجدر التنبيه إلى ناحية مهمة وهي أن المقصود بالرأي عندما نقول أهل الرأي وأهل الحديث ليس هو تقرير الأحكام بالتشهي والهوى أو ما يختاره المفتي والقاضي بعقله المجرد دون تقيد بشيء من نصوص الشريعة ومقاصدها العامة التي سبق بيانها في القسم الأول من هذا البحث كما قد يتوهمه من لا علم له وإنما المراد بالرأي لدى أهل الرأي عند سكوت النص. أو لأجل فهمه وتطبيقه هو النظر في علة النص وغايته وسبب وروده لمعرفة المراد به من أجل حسن تطبيقه تطبيقا صحيحا وفي حالة سكوت النص فإن المراد بالرأي الرجوع إلى مقاصد الشريعة وميزان المصالح والمفاسد بنظر الشارع لا بنظر الشخص وهواه مما تقدم بيانه فلو كان الحكم بالرأي يراد به معنى الهوى والتشهي لما أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين أجابه معاذ رضي الله عنه بأنه سيجتهد برأيه فيما يقضي حين لا يجد نصاً في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل تصور للمعنى المقصود بالرأي في هذا المقام خلاف ذلك هو جهل أو سوء قصد للتضليل والتشويه ومن ثم نصل إلى نتيجة مهمة هي أن الاختلاف بين مدرستي الرأي وأهل الحديث ليس في أن أهل الرأي يرفضون العمل بالحديث النبوي إذا كان صحيح الثبوت ويرجحون عليه العمل بالقياس وأن أهل الحديث يعملون به فهذا التصور جهل بالحقائق فمن المعروف الثابت لدى أهل العلم والمسجل في المراجع أن كل واحد من الأئمة الأربعة قال ونقل عنه تلاميذه قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي ولكن قد يختلفون في صحة أحد الأحاديث وضعفه لأن أنظار المجتهدين قد تختلف بالنسبة إلى سند الحديث سلسلة رواته كما قد تختلف في فهم نصه مما سبق بيانه في هذا البحث فالخلاف الحقيقي بين أهل الرأي وأهل الحديث إنما هو في منهجية الاستدلال بالسنة النبوية فأهل الحديث يرون وجوب الأخذ بظاهر الحديث والوقوف عند هذا الظاهر وقد يتوقفون عن الفتوى عند عدم النص وأهل الرأي يرون النظر في علة الحديث ومدى التوافق أو التعارض بينه وبين غيره من النصوص الأخرى الثابتة في الكتاب أو السنة والتوفيق بينها إن أمكن والترجيح بينها إن لم يمكن التوفيق عند التعارض بدء استقلال علم الفقه وصيرورته اختصاصاً في النصف الثاني من القرن الأول الهجري ظهرت بادرة جديدة هي اعتزال بعض أهل العلم والفتوى الأتقياء الحياة العامة وانصرافهم إلى الفقه تعلما وتعليما في بعض الأمصار. قبل ذلك كان الفقه ورواية الحديث النبوي متداخلين متلازمين فالفقيه حامل حديث وكثرة علمه وفقهه تأتي من كثرة ما يرويه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وحامل الحديث النبوي متفقه يفتي الناس في مسائلهم بما عنده من الحديث الذي يرويه لكن انحراف الخلفاء الأمويين عن سيرة الخلفاء الراشدين الأربعة الأولين في التزام المثل العليا الدينية والعملية في النصف الثاني من القرن الأول وما ظهر فيه من فتن وثورات داخلية دفع فريقا من أهل العلم والفتوى ذوي الإخلاص والتقوى إلى اعتزال الحياة العامة وصخبها السياسي والاجتماعي فانصرفوا في عدد من المدن والأمصار إلى الفقه دراسة وتعليما ينقدون الحكام أحيانا وينشرون العلم بين تلاميذهم الذين لازموهم وكان هذا بداية استقلال علم الفقه ونعني باستقلاله أنه صار اختصاصا ينصرف إليه راغبوه العاكفون عليه تعلما وتعليما وينضم إلى كل واحد من أقطاب الفقه جماعة يتلقون عنه علمه ومنهجه وينشرونه بين الناس وفي النصف الثاني من القرن الأول كان التابعون الذين تلقوا عن الصحابة حين انتشروا في الأمصار كثيرين وفي أوائل القرن الثاني كان تابع التابعين كثيرين أيضا وكثير من هؤلاء وأولئك كان لكل منهم فتاواه وآراؤه الاجتهادية في المسائل والقضايا نقلت عنهم وسجلت بعدهم فيما نقله وسجله المؤلفون في اختلاف الفقهاء ولكن الذين دونت لهم مذاهب كاملة أي آراء وفتاوى في جميع أبواب الفقه وأقسامه هم قلة وهم الذين رزقوا تلاميذ نجباء فهماء نشيطين نقلوا عنهم آراءهم وسجلوها في مختلف القضايا والمسائل فتكون لكل منهم مذهب فقهي كامل شامل لمختلف الفصول من الأحكام والعبادات إلى المعاملات فالجنايات فشؤون الأسرة الأحوال الشخصية فكان ما دونه أولئك التلاميذ الأوائل عن كل من أولئك الآئمة هو المرجع في معرفة مذهبه الذي نسب إليه ومنهجه الفقهي وقواعده الأصولية التي اعتمدها ثم جاء تلاميذ طبقات لاحقة من فقهاء كل مذهب فنقحوا وتوسعوا في التفريع والتخريج والتأليف في مذاهب أئمتهم حتى بلغت المؤلفات الفقهية في كل مذهب ما بين شروح وفتاوى العشرات أو المئات ما بين مختصرات ومطولات قد يبلغ أحدها ثلاثين مجلدا أو أكثر فالمذاهب التي حالف أئمتها الحظ السعيد فكان لهم تلاميذ نجباء نشيطون سجلوا آراءهم وخلدت مذاهبهم وخدمت بالشرح والتخريج والتفريع على أصول كل مذهب منها خلال العصور هي ثلاث فئات الفئة الأولى هي المذاهب الأربعة التي تمثل فقه أهل السنة فمنها ما يغلب على فقهه طابع أهل الرأي ومنها ما يغلب عليه طابع أهل الحديث ومذاهبهم يتبعها إلى اليوم معظم المسلمين في العالم الإسلامي وكل قطر أو بضعة الأقطار من العالم الإسلامي يسود فيه أحد هذه المذاهب الأربعة التي تمثل فقه أهل السنة وهي بحسب الترتيب التاريخي لآئمتها المذهب الحنفي ثم المذهب المالكي ثم المذهب الشافعي ثم المذهب الحنبلي الفئة الثانية هي المذهب الظاهري وهذا يمكن تصنيفه مع مذاهب أهل السنة الأربعة لأنه يعتمد مصادرهم نفسها ولكنه يختلف في شدة تمسك إمامه وأصحابه بحرفية النص إلى درجة تخرج عن المعقول في بعض الأمور وينبو عنها المنطق التشريعي ولا يقبلها أهل الحديث أنفسهم فضلا عن أهل الرأي ولذلك مات مذهبهم فلم تكن له سيادة في قطر ما وإنما تعرض بعض آرائهم في دراسة الفقه المقارن اليوم ولذلك رأينا أن نعتبره وحده فئة ثانية من المذاهب الفقهية الفئة الثالثة هي مذاهب تمثل فقه فرق يختلف عن فقه الفئتين الأولى والثانية بأنه يرتبط ببعض أصول اعتقادية مخالفة لما عليه أهل السنة وهذه الفئة هي المذاهب الأربعة الأخرى التالية 1- المذهب الزيدي نسبة إلى زيد بن علي من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، المتوفى سنة 121، ويسود في اليمن جنوب شبه الجزيرة العربية، وهو أقرب من سواه إلى فقه أهل السنة. اثنان: المذهب الإباضي نسبة إلى إمامه عبد الله بن إباض، المتوفى سنة 86، الذي كان رأى رأي الخوارج ولكنه في الواقع لم يجري مع غلاتهم ويسود في سلطنة عمان من بلاد الخليج العربي في شبه الجزيرة العربية وله أتباع كثيرون موزعون في زنجبار وفي مناطق تونس من الشمال الأفريقي وفي جنوب الجزائر وفيه مدونات فقهية واسعة ثلاثة المذهب الشيعي الإمامي وهو فقه الشيعة الإمامية الاثني عشرية وهم ينسبون أصوله إلى الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه المتوفى سنة 148 هجرية وهو من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم البارزين المتميزين بعلمهم ومكانتهم وكان معاصرا لأبي حنيفة إمام المذهب الحنفي وهذا المذهب يسود في إيران وفي مراكز الشيعة الإمامية من العراق، وحيث يوجدون في أي قطر، وفيه مؤلفات إضافية. أربعة، المذهب الإسماعيلي، وهو الذي ساد في مصر في عهد الفاطميين. لمحة عن المذاهب الأربعة الأولى قلنا آنفا إن المذاهب الأربعة الأولى تمثل فقه أهل السنة وإنها الأكثر انتشارا ويتبعها معظم المسلمين في مختلف أقطار العالم الإسلامي مع اختلاف في نسبة انتشارها وعدد أتباع كل منها ما بين قطر وآخر وهي المذهب الحنفي فالمالكي فالشافعي فالحنبلي ألف المذهب الحنفي ينسب إلى إمامه أبي حنيفة النعمان بن ثابت وهو فارسي الأصل ويسمى الإمام الأعظم ولد سنة ثمانين وتوفي سنة مائة وخمسين للهجرة وكان إمام العراقيين وقد انتقلت زعامة أهل الرأي إليه واستقرت عليه ووطد طريقة الاستحسان واشتهر بقوة الحجة وسرعة الجواب المفحم وعبقرية الفهم والاستنباط وأشهر تلاميذه اثنان الأول أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الذي تولى سلطة القضاء في الدولة العباسية في عهد الرشيد وألف له كتاب الخراج والثاني محمد بن الحسن الشيباني وهو من عباقرة الفقهاء الأذكياء ومن أئمة اللغة أيضا وأبو يوسف ومحمد يلقبان الصاحبين وإليهما في الدرجة الأولى يعود الفضل في تدوين فقه أبي حنيفة ونشر مذهبه باء والمذهب المالكي ينسب إلى إمامه مالك بن أنس الأصبحي، وكان عالم المدينة وإمام الحجازيين، ولد سنة 93 وتوفي سنة 179، ويعتبر مذهبه وسطاً معتدلاً بين أهل الرأي والحديث، لكثرة استناده إلى الحديث، إذ كانت روايته قد انتشرت، ولا سيما في مدينة الرسول عليه السلام، على أن مالكاً يعد إلى جانب أهل الرأي، ومذهبه وأصوله إلى الرأي أقرب نسبا وأخذ بالاستحسان والاستصلاح بناء الأحكام الفقهية في المسائل التي سكتت عنها النصوص والمسائل المستجدة على قاعدة المصالح المرسلة وموازينها وقد استفاد من مركزه في المدينة الاتصال بعلماء الآفاق كلها في موسم الحج واجتمع فيه بأبي حنيفة وناظره وقال عنه إنه لفقية كتاب مالك للأستاذ الشيخ محمد أبي زهرة انظر كتاب مالك للأستاذ الشيخ محمد أبي زهرة الصفحة الأولى جيم والمذهب الشافعي ينسب إلى إمامه محمد بن إدريس الشافعي القرشي وقد ولد سنة 150 للهجرة في غزة وربي يتيما ورحل إلى العراق والحجاز فأخذ عن أصحاب أبي حنيفة وعن مالك ثم استقر في مصر وترك آراءه القديمة وأسس مذهبه الجديد وتوفي سنة 204 بالفسطاط، وكان جم المواهب ويعد مذهبه إلى أهل الحديث أقرب، وقد أنكر على شيخه مالك طريقة الاستحسان وقال: من استحسن فقد شرع. دال والمذهب الحنبلي ينسب إلى إمامه أحمد بن حنبل الشيباني تلميذ الإمام الشافعي وقد ولد ببغداد سنة 164 هجرية وعني بالحديث فبرع فيه واشتهر ولذا كان مذهبه أكثر اصطباغاً بالحديث توفي سنة 241 للهجرة أشرنا آنفاً إلى أنه ولد في هذه الحقبة مجتهدون آخرون كثيرون لم تدون مذاهبهم غير هؤلاء الأربعة كان لهم فقه جليل وآراء قيمة لا يزال بعضها مسجلا في الكتب التي دونت اختلاف الفقهاء ولكنهم لم يكتب لمذاهبهم الخلود لأسباب منها أنهم لم يرزقوا بتلاميذ ذوي قدرة ونشاط يستطيعون حفظها ونشرها فمن أولئك المجتهدين شيوخ هؤلاء الأئمة الأربعة أي أساتذتهم كحماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة وإبراهيم النخعي والشعبي شيخي حماد وكربيعة الرأي وابن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد من شيوخ مالك ومنهم أيضا كثيرون من معاصري بعض الأئمة الأربعة كجعفر الصادق وزيد بن علي زين العابدين والأوزاعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وابن الشبرمة المعاصرين لأبي حنيفة وكالليث بن سعد وكان بينه وبين مالك مراسلات فقهية حفظت ونشرت انظر الرسالتين المتبادلتين بين مالك والليث بن سعد في كتاب مالك للأستاذ الشيخ محمد أبي زهرة القسم الأول الفصل 102 من الصفحة 103 إلى 114 التقارب بعد ذلك بين مدرستي الرأي والحديث جدير بالذكر في هذا المقام أن حدة الاختلاف وشدته بين مدرستي الرأي والحديث لم تدم طويلاً، وهكذا شأن ردود الفعل كما سبقت الإشارة إليه، ذلك أن الحقائق والمعقول ووقائع الحياة وحاجاتها لا بد أن تفرض نفسها مع الزمن بعد هدوء الانفعالات المفاجئة التي دفعت إلى ردة الفعل، ذلك لأنه في واقع الأمر لا بد لحسن تطبيق نصوص الشارع الحكيم وفقاً لمراده وغرضه الإصلاحي لا بد من الأمرين معاً التقيد بإرادة الشارع التي عبرت عنها نصوصه وإعمال الفكر في فهم مراده وتحديد مقصوده وغرضه الذي يهدف إليه فدون هذين الأمرين معاً لا بد أن يقع في تطبيق الأوامر والنواهي الشرعية ما ينبو عنه المنطق التشريعي ويخالف مقصود الشارع نفسه ولذلك شواهد وأمثلة عديدة في الواقع لا يتسع المقام لذكرها، ولا سيما عند الظاهرية. ولذلك بعد وفاة أبي حنيفة سنة 150 هجرية، لم يمضي وقت طويل ولم ينقضي القرن الثاني حتى بدأ بين أهل المدرستين التقارب والتفاهم، ولا سيما بعد أن تم جمع وتدوين الأحاديث النبوية التي كانت متفرقة في صدور حملتها في مختلف الأقطار الإسلامية التي ذهب إليه الصحابة وتلقاها عنهم التابعون ثم تابعوا التابعين فأبو حنيفة لما جاء المدينة في حجه زار إمامها مالكا واختل يا خلوة طويلة فقهية حديثية ولما خرج أبو حنيفة سأل مالكا أصحابه عنه كيف رآه فقال لهم إنه لفقية والإمام مالك والليث بن سعد فقيه مصر من أهل الرأي يتبادلان رسالتين مطولتين يتناقشان فيهما في مسائل فقهية عديدة والإمام محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة ومدون مذهبه يذهب بعد وفاة شيخه إلى الإمام مالك ويتلقى عنه كتابه الموطأ الذي اشتمل على الأحاديث النبوية التي بنى عليها الإمام مالك مذهبه والشافعي يتتلمذ أولاً على مالك في الحجاز ثم يرحل إلى العراق ويأخذ عن محمد بن الحسن فقيه أهل الرأي ومحمد يعطيه من عنايته واهتمامه مكانة متميزة لما لحظه فيه من مخائل النبوغ. ثم يرحل إلى مصر ويستقر فيها ويتخلى عن آرائه القديمة ويبني مذهبه من جديد فكان له مذهباً القديم والجديد والإمام أحمد يتتلمذ أولاً على الشافعي ويتلقى منه الفقه وتقوم بينهما مودة شخصية قائمة على الصلة العلمية ويقول فيها الشافعي بيتين من الشعر قالوا يزورك أحمد وتزوره قلت الفضائل لا تفارق منزله إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله فالفضل في الحالين له ويقول العلامة الشيخ الأستاذ محمد أبو زهرة في مقدمة كتابه الملكية ونظرية العقد الفقرة السادسة عشرة لكن الفارقة لم يدم طويلا بين أهل الرأي والحديث فإن الطبقة التي جاءت بعد الأئمة أصحاب المذاهب وتلاميذهم قد تلاقوا مهما يختلف أساتذتهم. ولذا نجد كتب الفقه المختلفة مملوءة بالرأي والحديث معا مما يدل على تلاقيهما وإن اختلف فقهاء المذاهب كثرة وقلة في الأخذ بأحدهما أقول وقد ثبت تاريخيا أن الإمام مالكا بعد أن ألف كتابه الموطأ بطلب من الخليفة العباسي المنصور أراد المنصور أن يعممه في الأمصار وأن يأمر أن لا يقضي قاض بخلاف ما فيه فنهاه الإمام مالك عن ذلك قائلا له لا تفعل يا أمير المؤمنين فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا وانتشروا في الأمصار وعند كل منهم علم وهذا قد اعتبر من مآثر الإمام مالك وعدم تعصبه لرأيه ومذهبه ويجدر هنا أن نقف وقفة على قول العلامة الأستاذ أبي زهرة الذي نقلناه آنفا أن الطبقة التي جاءت بعد الأئمة أصحاب المذاهب وتلاميذهم قد تلاقوا مهما يختلف أساتذتهم فالواقع أن أئمة المذاهب الأربعة كانوا جميعا على درجة عليا من سعة الصدر والترحيب باختلاف الآراء والفهوم في سبيل الوصول إلى الفهم والحكم الأصوب وتقرير كل منهم لآراء مخالفيه وقد سلك تلاميذهم الأول هذا المسلك نفسه لكن الأتباع من الطبقات اللاحقة الذين اتبع كل فريق منهم أحد المذاهب نشأ عند كل منهم من العصبية لمذهبه ما لم يكن عند الأئمة أنفسهم وتلاميذهم وقد عرف التاريخ الإسلامي مشاحنات ومشاغبات مؤسفة بين أتباع المذاهب المختلفة ولا سيما بين الحنابلة والشافعية في بغداد متجاهلين ما كان بين إماميهما من مودة وتقدير وقد كان سبب تلك المواجهات والمصادمات جهل الأتباع وعدم إدراكهم لمزايا اختلاف الاجتهادات وما تنتجه من فقه غزير مفيد في ظل الشريعة نفسها ويوسع على الأمة بدلا من أن يحشرها في حدود مذهب واحد قد يضيق بها وبحاجات حياتها المتجددة المتطورة هل من المفضل توحيد الفقه الإسلامي؟ هذا السؤال طرحه بعض الكتاب المعاصرين ويدل على تصوره بأن اختلاف المذاهب الاجتهادية في الفقه الإسلامي هو عيب يحسن التخلص منه بتوحيدها إن كان ممكناً كما يدل على أن كثيراً من الناس لا يميزون بين الاختلاف الفقهي الذي تكونت منه المذاهب الفقهية الاجتهادية ومدارسها التي تحدثنا عنها وبين الاختلاف العقائدي الذي تكونت منه الفرق والنحل المختلفة في أمور اعتقادية كالخوارج والشيعة بمختلف فروعهما والمعتزلة والجبرية وغيرها في مقابل أهل السنة والجماعة فشتان ما بين النوعين من الاختلاف فالاختلاف العقائدي الذي تكونت منه الفرق ونبتت منه المآسي السياسية في التاريخ الإسلامي ولا تزال هو المصيبة والبلية ويتمنى لو يزول وتجتمع كلمة الجميع على الأصول الثابتة في الإسلام من القرآن والسنة النبوية الصحيحة. أما الاختلاف الفقهي في استنباط الأحكام من أدلتها ويتألف منه النظام القانوني العملي في الإسلام وتكونت فيه المذاهب والمدارس الفقهية المشار إليها فهو ثروة تشريعية وهو مزية وليس بلية يتمنى زوالها بتوحيد الفقه إن أمكن. مزايا تعدد الاجتهادات والمدارس الفقهية والحق أن هذا الاختلاف في الفهم والاستنتاج من النصوص يوجد في الأمة ثروة من الفكر التشريعي هي محل اعتزاز وامتياز للأمة ويوجد لديها من مختلف المبادئ والقواعد والأنظار الفقهية والنظريات الحقوقية أسسا صالحة لحل المشكلات العارضة باختلاف الظروف ويفتح مجالاً واسعاً لاختيار الحلول الأفضل كلما دعت الحاجة وأظهر التطبيق بعض المشكلات أو كشف عن بعض الفجوات التي تحتاج إلى ملء بأحكام مناسبة مستمدة من روح النصوص وغرض الشارع. التمييز بين توحيد الاجتهادات وتوحيد الحكم القضائي وهنا يجب الانتباه إلى أمر عظيم الأهمية، وهو التمييز بين توحيد الفقه وتوحيد الحكم القضائي فإذا كان توحيد الفقه مستحيلاً وليس من مصلحة الأمة فإن توحيد الحكم القضائي فيها ضروري ونعني بتوحيد الحكم القضائي وحدة التقنين من الفقه وذلك بأن يختار في كل مسألة من مسائل المعاملات من بين الآراء الفقهية فيها إذا كانت متعددة ما هو أصلح أو أعدل أو أوجه دليلاً أو أيسر تطبيقاً فتقننه السلطة المختصة حتى يكون هو وحده النافذ المعمول به في القضاء فهذا التدبير النظامي في أحكام المعاملات بغية توحيد الحكم القضائي فيها واجب في طريق إقامة النظام وتحقيق العدل ولا يتنافى مع تعدد الآراء والمذاهب الفقهية مهما كثرت واختلفت، وذلك كما حصل في وضع مجلة الأحكام العدلية في أواخر عهد الدولة العثمانية، حيث اختير أحسن الآراء الفقهية المختلفة من المذهب الحنفي، وصيغت في مواد بأرقام متسلسلة، وأصدرت سنة 1293 هجرية فكانت أول قانون مدني مستمد من الفقه الحنفي وأصبح بها القضاة والمتقاضون جميعا في الدولة أمام حكم إلزامي واحد في كل مسألة من المسائل والقضايا التي تناولتها المجلة بالتقنين مهما كانت الآراء في مصادرها الفقهية متعددة ومختلفة فلا يجوز أن يترك القاضي لاجتهاده بين الآراء الفقهية المختلفة ليختار هو منها ما يقضي به، لأن هذا الإطلاق يتنافى مع مبدأ علنية التشريع الذي يوجب أن يكون المكلف في كل مجتمع نظامي، دولة على علم مسبق بمصير أعماله وتصرفاته في حكم النظام الذي سيقضي به القاضي له أو عليه وإلا كان القضاء فوضى والمكلف لا يعرف كيف يتصرف مطيعا للنظام لأنه لا يستطيع أن يتنبأ مسبقا بموقف القضاء من تصرفاته ما دام القاضي سيقضي باجتهاده هو واختياره وليس بحكم معلن معروف فإذا كان اختلاف الفقهاء رحمة ونعمة وثروة ومزية فإن عدم توحيد الحكم القضائي مصيبة وبلية. هذا وإن اختيار بعض الآراء الفقهية في وقت ما لتقنينه وتوحيد الحكم القضائي عليه لا يمنع تغيير هذا الاختيار واستبدال غيره به من الآراء الفقهية الأخرى كلما تبدلت الظروف والحاجة أو رؤية أن غيره أصلح منه. وهكذا تتحقق للأمة مصلحة توحيد الحكم القضائي وهو أمر ضروري والاستفادة من جميع المذاهب الفقهية التوزع الجغرافي للمذاهب في الماضي والحاضر ألف توزعها في الماضي في عهد كل إمام من الأئمة كانت آراؤه الفقهية التي يتكون منها مذهبه تنتشر في بيئته على يد تلاميذه الذين يتلقون منه ثم يمتد هذا الانتشار بما يحملون من علمه إلى مناطق أخرى في أسفارهم وحجهم بمن يمر ببلد الإمام من أبناء بلد آخر ويجتمع به أو ببعض تلاميذه ويأخذ عنهم ثم تأتي طبقة تلاميذ التلاميذ وقد يكونون من بلاد شتى فإن شد الرحال والترحال في طلب الحديث والفقه خاصة وسائر علوم الشريعة عامة للتلقي من مشاهير العلماء هو الطريق الطبيعي لمن يريدون تحصيل العلم فلم يكن أحد من الطموحين يكتفي بالأخذ عمن يجدهم في بلده فبقدر أسفار طالب العلم وكثرة لقائه بعلماء الأقطار تكون سعة أفقه العلمي فقها وحديثا وغيرهما فتلاميذ تلاميذ الأئمة كانوا ينقلون فقههم إلى بلادهم المختلفة، وهكذا كان فقه أحد الأئمة يشيع أولاً في بلده، ثم ينتشر دون أن يكون انتشاره امتداداً إلى ما يجاوره، بسبب المجاورة في البيئة، بل قد يقفز انتشاره من بلده إلى بلاد نائية، لأن بعض تلاميذ الإمام من الغرباء عادوا إلى بلادهم فنقلوا مذهبه إليها، فأبو حنيفة مثلاً إمام المذهب الحنفي، أقدم المذاهب الأربعة قد نبت مذهبه في الكوفة موطن الإمام ثم انتشر في بغداد وسائر بلاد العراق ثم قفز إلى بلاد بعيدة ومدن عديدة كبلاد مصر والروم وبلخ وبخارة وفرغانة وبلاد فارس وأكثر الهند والسند وبعض بلاد اليمن وغيرها انظر نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الأربعة وانتشارها للعلامة أحمد تيمور باشا الصفحة الثامنة الطبعة السلفية ومراجعه ومالك بن أنس إمام المذهب المالكي وثاني الأربعة تاريخيا نبت مذهبه في المدينة المنورة موطن الإمام وانتشر في الحجاز ثم قفز إلى البصرة فبغداد ثم إلى مصر وما والاها من بلاد أفريقيا فالأندلس وسقلية والمغرب الأقصى ثم إلى من أسلم من السودان، انظر المرجع السابق الصفحة التاسعة عشر ومراجعه ومحمد بن إدريس الشافعي القرشي إمام المذهب الشافعي وثالث الأئمة الأربعة تاريخيا والمولود في غزة ظهر مذهبه وآراؤه أولا في مصر ثم سرى إلى العراق فخراسان وتوران والشام واليمن والحجاز ثم إلى بلاد ما وراء النهر وفارس وبعض بلاد الهند وأفريقيا والأندلس بعد سنة ثلاثمائة للهجرة المرجع السابق الصفحة التاسعة والعشرون ومراجعه وأحمد بن حنبل الشيباني إمام المذهب الحنبلي ورابع الأربعة تاريخيا مولود ببغداد وتوفي فيها ظهر مذهبه أولا ببغداد ثم انتشر في كثير من بلاد الشام وسار إلى مصر في القرن السابع الهجري ووصل في القرن الرابع إلى إقليم أقور والديلم والرحاب وبالسوس المرجع السابق الصفحة التاسعة عشر ومراجعه وجاء فيه أنه أقل المذاهب الأربعة اتباعا وانتشارا ويبدو لنا أن قفزات المذاهب إلى بلاد بعيدة عن مواطن أئمتها كان له عاملا الأول الحج الذي كان ملتقا جامعا سنويا للمسلمين من مختلف الأقطار مهما تناءت الثاني القضاء والحكم الإداري فقد كان تولية قاض من أحد المذاهب أو تولية أمير حاكم على أحد الأقاليم سببا في نشر مذهبه الذي ينتمي إليه وقد أورد العلامة أحمد تيمور أمثلة كثيرة لهذا التأثير في انتشار المذاهب لكن هذا الانتشار لم يكن دائما يعقبه استقرار فقد ينتشر أحد المذاهب أولا في قطر ثم يغلب على ذلك القطر مذهب آخر فقد دخل المذهب الحنفي إفريقية وغلب على أهلها لما ولي قضاءها أسد بن الفرات بن سنان الذي أخذ عن أصحاب أبي حنيفة ومالك واستمر مذهب أبي حنيفة غالبا على إفريقيا بما يشمل طرابلس وتونس والجزائر حتى حمل المعز بن باديس أهلها على مذهب مالك والمذهب الشافعي ظهر في العراق وغلب على بغداد وكثير من بلاد خراسان والشام وما وراء النهر وبلاد فارس ثم عاد فغلب عليها المذهب الحنفي وكان الغالب على أهل مصر المذهبان الحنفي والمالكي ثم زاحمهم المذهب الشافعي فصار مقلدوه فيها كما يقول ابن خلدون أكثر المرجع السابق الصفحة الحادية عشرة والثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون وقال العلامة أحمد تيمور باشا أيضا لما قام هارون الرشيد في الخلافة وولى القضاء أبا يوسف صاحب أبي حنيفة بعد سنة سبعين ومئة أصبحت تولية القضاء بيده فلم يكن يولي ببلاد العراق وخراسان والشام ومصر إلى أقصى عمل إفريقيا إلا من أشار به وكان لا يولي إلا أصحابه والمنتسبين إلى مذهبه فاضطر العامة إلى أحكامهم وفتاواهم وفشل المذهب الحنفي في هذه البلاد فشوا عظيماً كما فشى المالكي بالأندلس بسبب تمكن يحيى بن يحيى بن كثير من الحكم المنتصر حتى قال ابن حزم مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرئاسة والسلطان الحنفي بالمشرق والمالكي بالأندلس المرجع السابق الصفحة التاسعة نقلا عن المقريزي ونفح الطيب وبغية المتلمس ثم قال ولم يزل هذا المذهب الحنفي غالباً على هذه البلاد المذكورة لإيثار الخلفاء العباسيين الحنفية بالقضاء حتى تبدلت الأحوال وزاحمته المذاهب الثلاثة ثم ذكر أن المذهب الحنفي فشى وشاع في مصر مدة تمكن العباسيين إلا أن القضاء بها لم يكن مقصورا على الحنفية بل كان يتولاه الحنفيون تارة والمالكيون أو الشافعيون أخرى إلى أن استولى الفاطميون على مصر فأظهروا مذهب الشيعة الإسماعيلية وولوا القضاة منهم فقوي هذا المذهب بالدولة وعمل بأحكامه إلا أنه لم يقضي على المذاهب السنية في العبادات إلى أن قال نقلا عن المقريزي ثم لما قامت الدولة الأيوبية بمصر وكان سلاطينها شافعية قضوا على التشيع فيها وأنشأوا المدارس للفقهاء الشافعية وكان نور الدين الشهيد حنفيا فنشر مذهبه ببلاد الشام ومنها كثرة الحنفية بمصر وقدم إليها أيضا عدة من بلاد المشرق فبنى لهم صلاح الدين الأيوبي المدرسة السيوفية بالقاهرة وما زال مذهبهم الحنفي ينتشر ويقوى وفقهاؤهم تكثر بمصر والشام من حين إذ ولكن لم يبلغ المذهب مبلغه في القوة والكثرة بمصر إلا في آخر هذه الدولة وأول من رتب دروسا أربعة للمذاهب الأربعة في مدرسة واحدة الصالح نجم الدين أيوب في مدرسته الصالحية بالقاهرة سنة 641 هجرية ثم كثر هذا النوع من المدارس في الدولتين التركية والجركسية وحدث في الأولى الدولة التركية جعل القضاة الأربعة فعاد الحنفية إلى القضاء بعد انقطاعهم عنه مدة الفاطميين ثم لما استولى العثمانيون على مصر حصروا القضاء في الحنفية وأصبح المذهب الحنفي مذهب أمراء الدولة وخاصتها ورغب كثير من أهل العلم فيه لتولي القضاء إلا أنه لم ينتشر بين أهل الريف والصعيد انتشاره في المدن ولم يزل كذلك إلى اليوم أقول وهكذا نرى أن كل مذهب من هذه المذاهب الأربعة قد كان يعتر انتشاره في بعض الأقطار مد وجزر ببعض العوامل المؤثرة ويبدو لنا أنه منذ قيام الدولة العثمانية واستقرار سلطانها استقر كل مذهب في البيئة التي انتهى إليها في المشارق والمغارب ووقف المد والجزر بين المذاهب، ولا سيما في أمور العبادات، فلكل فرد أو أسرة الحرية المطلقة في اختيار المذهب الذي يتعبد به ربه، أما القضاء فإنه في جميع البلاد التي دخلت تحت سلطان الدولة العثمانية أصبح يجري على المذهب الحنفي، وفي غيرها يجري غالبا على المذهب السائد فيها، ففي المغرب مثلا يجري القضاء على المذهب المالكي، والقضاء المذكور حين يجري على أحد هذه المذاهب قد كان يتناول جميع المسائل والقضايا من أي نوع كانت في المعاملات والجنايات وشؤون الأسرة الأحوال الشخصية من نكاح وطلاق وما إليهما ووصايا وميراث ولكن في عهود الاستعمار الأجنبي الأوروبي للبلاد الإسلامية في القرن الماضي في القارتين آسيا وإفريقيا قصر القضاء الشرعي وفقاً للمذهب السائد في البلد على شؤون الأسرة فقط وجعل للقضايا الأخرى محاكم نظامية أقامها المستعمرون تقضي بقوانين وضعية فرضوها على أهل البلاد وكذلك في آخر عهد الدولة العثمانية لما بدأت في إصدار قوانين وضعية تجارية وجنائية وأنشأت المصارف البنوك ووضعت لها الأنظمة قسمت المحاكم نوعين محاكم شرعية ومحاكم نظامية وقصرت اختصاص المحاكم الشرعية على شؤون الأسرة الأحوال الشخصية وشؤون الأوقاف ففي هذا النطاق يقضي القاضي الشرعي وفقاً للمذهب الحنفي على أن المحاكم النظامية أيضاً في الدولة العثمانية ملزمة أن تقضي بالمذهب الحنفي أيضاً في كل ما لا تتناوله نصوص القوانين الخاصة الوضعية ومنذ صدور مجلة الأحكام العدلية سنة 1392 وهي قانون مدني للمعاملات مستمد من المذهب الحنفي كانت جميع محاكم الدولة ملزمة بتطبيقها في كل قضية ليس عليها نص في قانون خاص واستمر هذا الترتيب في البلاد العربية التي انفصلت عن الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى سوريا، لبنان، العراق، الأردن إلى أن أصدرت في هذه البلاد قوانين للأحوال الشخصية مستمدة أساساً من المذهب الحنفي وفي بعض الشؤون من المذاهب الأخرى ابتغاء بعض إصلاحات في شؤون الأسرة فأصبحت مهمة المحاكم الشرعية في هذه البلاد مقصورة على قانون الأحوال الشخصية الشرعي الصادر فيها وما سكت عنه القانون تطبق فيه نصوص فقهاء المذهب السائد في البلد باء التوزع الجغرافي للمذاهب الفقهية في العصر الحاضر حينما يقال إن مذهبا ما يسود في أحد الأقطار فإنما المراد منه مذهب أغلبية شعبه وإلا فإن كل قطر يسود فيه مذهب ما لا يخلو من وجود قلة هم أتباع لمذاهب أخرى إن المذاهب الأربعة التي تمثل فقه أهل السنة والجماعة أصبحت في العصر الحاضر منتشرة في أقطار العالم الإسلامي وقد يسود في احدها احد المذاهب، وقد يتوزع الناس في بعضها على اكثر من مذهب، ويمكن مسح هذا التوزع كما يلي: يسود في المملكه المغربيه المذهب المالكي، وهو الغالب ايضا على الجزائر وتونس وطرابلس الغرب، وقلما يوجد فيها غيره سوى المذهب الحنفي على قله في اتباعه الذين من بقايا الاسر التركيه واكثرهم في تونس. وفي مصر يغلب المذهبان الشافعي والمالكي ثم الحنفي وهذا الاخير هو مذهب الدولة المتبع في الفتوى والقضاء وفي السودان يغلب المذهب المالكي وعليه القضاء وفي بلاد الشام والعراق يغلب المذهب الحنفي وفي بلاد فلسطين يغلب المذهب الشافعي وفي تركيا والألبان وبلاد البلقان يسود المذهب الحنفي وفي بلاد الأكراد وإرمينيا يغلب المذهب الشافعي وأهل السنة في إيران أغلبهم شافعية وقليل منهم حنفية أما غالبية شعبها فهم شيعة إمامية وفي بلاد الأفغان يسود المذهب الحنفي وكذلك في تركستان الغربية ومنها بخارة وخيوة أما تركستان الشرقية الصينية فيغلب فيها حاليا المذهب الحنفي بعد أن كان قبلا أغلب شعبها شافعيين وبلاد القوقاز يغلب فيها المذهب الحنفي وفي بلاد الهند وباكستان يغلب المذهب الحنفي وقليل منهم شافعية ويكثر فيها أهل الحديث وفي اندونيسيا وماليزيا وسريلانكا سيلان سابقا وجزائر الفلبين وما جاورها يغلب المذهب الشافعي وفي البرازيل عشرات الألوف من المسلمين حنفية وفي المملكة العربية السعودية توجد المذاهب الأربعة بنسب متفاوتة فالمذهب الحنبلي وعليه الفتوى والقضاء في المملكة كلها هو مذهب أهل نجد كلهم وأهل عسير يغلب فيهم المذهب الشافعي وكذا الحجاز وفيه حنفية ومالكية وحنابلة في المدن وفي سلطنة عمان يوجد شافعية وحنابلة ولكن الغالب على أهلها المذهب الإباضي وهو مذهب الدولة وفي قطر والبحرين والكويت يغلب المذهب المالكي وفيهما حنابلة وفي اليمن يوجد شافعية كثيرة وحنفية أقل لكن غالبية شعبها بقسميه الشمالي والجنوبي هم على المذهب الزيدي من الشيعة المعتدلين وهو أقرب مذاهب الشيعة إلى فقه أهل السنة ولا سيما إلى المذهب الحنفي كما سبقت الإشارة إليه منصة فاستمع للكتب الصوتية رابعاً، إقفال باب الاجتهاد وأسبابه مر الفقه الإسلامي في أدوار انتقل فيها من طور إلى طور اتسم في كل منها بسمة متميزة أو حدث له شيء جديد سواء أكان في التطبيق أو تأليف الكتب المذهبية وأسلوبها أو في القضاء وأحكامه أو عقد المناظرات بين أتباع المذاهب واحتجاج كل منهم لمذهب إمامه وغير ذلك مما كان له تأثير في حيوية الفقه وغزارة مسائله وقد قسم الباحثون المعاصرون هذه الأدوار الفقهية إلى سبعة أدوار كان للفقه في كل منها طابعه الخاص المتميز أولها عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وسابعها منذ أن وضعت الدولة العثمانية مجلة الأحكام العدلية حتى يومنا هذا وقد ألفت لوضعها جمعية لجنة من علماء الدولة البارزين من أتراك وعرب عملت في وضعها لمدة عشر سنوات من 1283 إلى 1292 بصياغة حديثة في مواد بالأرقام المتسلسلة بلغت 51 و وألف مادة في أبواب وفصول متناسقة على غرار القوانين المدنية الحديثة مستمدة كلها من المذهب الحنفي وأصدرتها بإرادة سنية سلطانية الخط الهمايوني سنة 1292 وكان صدور هذه المجلة حدثا عظيما في تاريخ الفقه الإسلامي يسرت على القضاة مهمتهم في مراجعة النصوص الفقهية في كتب المذهب الكثيرة تيسيرا كبيرا ولا يتسع نطاق هذا البحث للكلام عن أطوار الفقه وخصائصه في كل دور من تلك الأدوار السبعة وما طرأ عليه في كل منها من ازدهار وتألق ونمو أو من ركود وجمود وقد تكفلت المراجع المختصة بتفصيل ذلك لكن يجب هنا أن نشير إلى حدث كان كبير الأثر في تاريخ الفقه الإسلامي وقد وقع في أحد هذه الأدوار التي مر بها الفقه ألا وهو اقفال باب الاجتهاد ومعنى اقفال باب الاجتهاد انه لا يقبل من احد من العلماء بعد هذا الاقفال دعوه انه يستنبط الاحكام الشرعيه للمسائل بنفسه من ادلتها الشرعيه بنظره الخاص في الادله النصيه او القياسيه وانما على كل انسان يريد ان يعرف الحكم الشرعي في مساله ما ان يرجع الى احد المذاهب الاربعه لاهل السنه وما قالوه فيها وعلى كل متفقّه أن يقلد مذهبا منها في حياته فيطبق ما قاله إمام ذلك المذهب وشرحه فقهاؤه في كتبه كما لا يقبل من عالم أن يفتي الناس بغير ما فيها ولا أن يقضي باجتهاده إن كان قاضيا في قضية رفعت إليه بل عليه أن يقضي ويفتي بما قرره فقهاء المذهب الذي عين للقضاء أو الفتوى به وقد كان هذا الإقفال لباب الاجتهاد بفتاوى تواردت عليها واتفقت آراء فقهاء المذاهب الأربعة في القرن الخامس للهجرة وأعلنوا أنه لا يقبل من أحد اجتهاد جديد بعد انقضاء القرن الرابع الأسباب التي دعت إلى هذا التدبير الوقائي كان هذا الإقفال تدبيرا وقائيا حين لاحظ فقهاء المذاهب الأربعة أن بعض المتعالمين أو المغرورين بأنفسهم أو بعض العلماء غير الأتقياء قد سخروا علمهم للارتزاق لإرضاء الحكام الإداريين فيما يصدرونه لهم من فتاوى توافق رغباتهم، فقد لاحظوا ضعف الوازع الديني لدى بعض العلماء أو المتعالمين وانفصال العلم عن تقوى الله تعالى، وصيرورة العلم أداة لكسب المنافع الدنيوية، ورغبة الحكام والأمراء في تقريب هذه الفئة واستغلالها، وتسرب الفساد إلى الأخلاق، إذ قلت الأمانة بوجه عام بين الناس، وفقدت الأمانة العلمية لدى بعض العلماء، مما عبروا عنه بفساد الزمان، فخشي فقهاء المذاهب أن تشوه أحكام الشريعة وفقهها بما يصدر عن أمثال هؤلاء من آراء أو فتاوى قد تدخل في الدين ما ليس منه تحت ستار الاجتهاد فأفتوا بعدم جواز الاجتهاد من أحد بعد القرن الرابع الهجري وهذا ما سمي بإقفال باب الاجتهاد وقد ذكر الأستاذ العلامة الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله في كتابه الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية ثلاثة أمور سهلت على فقهاء المذاهب هذه الفتوى بمنع الاجتهاد وهي واحد التعصب المذهبي فبعد أن رسخت وتمركزت المذاهب الأربعة كل في الجهات والبلاد التي امتد إليها، أخذ أتباع كل مذهب يتعصبون لمذهب إمامهم ويضيقون ذرعا بغيرهم، معتقدين أن مذهبهم هو الوحيد الذي يمثل الأحكام الصحيحة في الشريعة، وفقدت رحابة الصدر التي كانت عند آئمتهم تجاه من يرى خلاف رأيهم من أهل العلم. 2- ولاية القضاء فقد كان الخلفاء الأوائل يختارون القضاة أول الأمر من المجتهدين ولكن الخلفاء والأمراء فيما بعد أصبحوا يختارونهم من المقلدين الأتباع لأحد المذاهب لكي يقيدوهم بالحكم بمذهب معين فيكونون ممنوعين من الحكم بغيره فكان تقيد القاضي بمذهب يرتضيه الخليفة سببا في اكتفاء الناس به وإقبالهم على دراسته ومعرفة أحكامه 3- تدوين المذاهب فإن تدوينها على يد تلاميذ الأئمة وأتباعهم الذين فرعوا الفروع وفصلوا في المسائل تفصيلا واستيعابا وقاموا بتخريج الحوادث الواقعة ودونوا فيها الفتاوى وافترضوا المسائل التي لم تقع وأجابوا عنها ووجد في كل مذهب كتب كثيرة من مطولات ومختصرات هذا الموجود قد أحدث شعوراً بالكفاية وسهل على طلاب العلم معرفة الأحكام التي يحتاجون إليها وقد كان الدافع إلى الاجتهاد في السابق ضرورة ملجئة إلى معرفة أحكام حوادث وشؤون جديدة لا يعرفون حكمها الشرعي فأصبح في المذاهب المدونة في نظرهم كفاية تغني عن بذل الجهد للاستنباط بطريق الاجتهاد وقد ساعد على هذا الاكتفاء ما للأئمة الأقدمين من موقع علمي كبير ومن تقدير والجدير بالذكر أن الاجتهاد لا يملك أحد حق وقفه أو إغلاق بابه ولكن أتباع المذاهب الذين أوجبوا على كل مكلف أن يتبع أحد المذاهب الأربعة يعللون هذا الحجر بأن المؤهلات من العلم والتقوى والصلاح أصبحت مفقودة فللاجتهاد شروط لم تعد متوافرة وهم مع ذلك يؤكدون بأنه إذا وجد من تتوافر فيه تلك الشروط لا يجوز له أن يقلد مذهب غيره بل يجب عليه شرعا أن يجتهد لنفسه نتائج وقف الاجتهاد وانعكاساته على الفقه لقد كان لوقف الاجتهاد نتائج سلبية قطعا فقد أدى ذلك إلى ركوده وجموده والوقوف به حيث وقف الأولون فأصبحت مستجدات الحياة ومشكلاتها لا تجد حلولا على يد فقهاء الشريعة مما صار يوحي بضيق الشريعة عن أن تستطيع تلبية الحاجات المستجدة بالأحكام المناسبة وقد كان ذلك سببا في أن يلجأ الأمراء والحكام الإداريون إلى إصدار أوامر إلزامية في بعض الشؤون بمثابة القوانين والأنظمة اليوم بدافع الحاجة لأنهم لم يجدوا لدى فقهاء عصرهم تلبية لحاجاتهم وحلولا لمشكلاتهم الإدارية من فقه الشريعة إن ابن القيم رحمه الله له كلام نفيس ينتقد به علماء زمانه ويصفهم بضيق الفكر نتيجة التقليد الأعمى كل واحد في مذهبه وعدم النظر في التماس الحلول المناسبة للمستجدات الزمنية في ظل مقاصد الشريعة التي وسعت كل شيء مما أحوج حكام زمانهم إلى أن يظنوا أن الفقه الشرعي لا يفي بالحاجة فصاروا يصدرون قوانين سياسية من عند أنفسهم سواء كانت مقبولة بالنظر الشرعي أم لا ويحمل فقهاء زمانه مسؤولية ذلك لأنهم بضيق أفكارهم وقصور علمهم دفعوا الحكام إلى هذا السلوك وكان في فقه الشريعة متسع كاف لكل حاجة حقيقية وتدبير حكيم فمصر أخذت في القرن الماضي القانون المدني الفرنسي والسودان أجرى عليها الإنجليز المستعمرون قوانينهم في التجارة والعقود ومثل ذلك في الهند وفي الجزائر وتونس فرض الفرنسيون قوانينهم والدولة العثمانية استمدت قانون العقوبات وقانون التجارة من الفرنسيين وغيرهم مع أنها لم تكن مستعمرة وهكذا لم يبقى للفقه مجال تطبيقي في معظم البلاد الاسلاميه الا في نطاق الاحوال الشخصيه وقليل سواها ثم لما اخذ الاستعمار الاجنبي بالحسار في اعقاب الحرب العالميه الثانيه اصبح التغيير صعبا عسيرا ولا سيما مع نشوء جيل غذاه الغزو الفكري الاجنبي وفقد الاحساس باصالته. موقف الفقه الاسلامي من هذه التقنينات إن الشريعة الإسلامية تعطي ولي الأمر الشرعي وهو إمام المسلمين أو الخليفة المؤهل الذي تولى سلطته بطريقة أصولية إرادة الأمة ومبايعة أهل الحل والعقد فيها سلطة إصدار الأوامر التنظيمية في سائر الشؤون بحسب الحاجة لكن ليس كما يشاء هو ويريد بل كما يقتضيه ويستلزمه تنفيذ شريعة الله في كتابه القرآن الكريم وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فالشارع في الإسلام هو الله سبحانه وتعالى ورسوله المبلغ عنه بوحي من الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ومن ثم كان للأحكام الفقهية تلك الحرمة التي سبقت الإشارة إليها في أوائل هذا البحث فيطيع المؤمن أحكام الإسلام التي يمثلها الفقه سرا وعلنا ولا يستبيح انتهاكها ولو أمن طائلة الحكام ولا يستبيح الاحتيال عليها لو لم يطله القضاء مما هو مفقود في القانون الوضعي ففي الإسلام الحاكم والرعية المواطنون مكلفون جميعاً على حد سواء بتنفيذ شرع الله وليس لهم تبديله ومن هنا الفارق الكبير بين الإسلام والديمقراطية بمفهومها العلمي حيث يعتبر فيها الحكم للشعب بحسب إرادته بواسطة ممثليه فله أن يضع نظامه ومبادئه العامة كما يشاء وأن يغير ويبدل فيها ولو من الشيء إلى ضده كما يشاء تلك الديمقراطية شعارها حكم الشعب بالشعب للشعب أما الإسلام فيقول في كتابه الدستوري وهو القرآن إن الحكم إلا لله فلا استبداد لولي الأمر بل شورى وهو والأمة مكلفون لتنفيذ حكم الله وليس لهم تبديله وإنما لولي الأمر إصدار أوامر تنظيمية لحسن تنفيذه بطريق الشورى وتجب حينئذ طاعتها فليس لرئيس الدولة الحاكم في الإسلام ولا للشعب أو الأمة أن يسقطوا الزكاة مثلاً عن المكلفين في أموالهم أو أن يبيحوا لهم الخمر أو الزنا بينما يجوز ذلك في قواعد الديمقراطية التي يعتبر فيها الشعب هو المشرع لنفسه بإرادته الحرة كما أنه هو حاكم نفسه بواسطة ممثليه الذين يختارهم هو بأكثرية أفراده المؤهلين منصة فاستمع للكتب الصوتية خامساً الاتجاه العصري نحو التجديد في الفقه الإسلامي مقدمة إن الاستعمار الذي كان من أهدافه قطع الشعوب التي رزحت تحته عن أصالتها وماضيها وإماتة الإحساس بشخصيتها قد أيقظ زواله بعد الحرب العالمية الثانية الشعور بالذات لدى الشعوب الإسلامية بوجه عام والعربية بوجه خاص فقامت حركات في مصر وفي سوريا والعراق وفي باكستان وكذا في الشمال الأفريقي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب تطلب الرجوع إلى الأصالة الإسلامية وسيادة الفقه الإسلامي وفي الوقت نفسه قام في وجه هذه الحركات تيارات معاكسة ولا سيما من غير المسلمين تطالب ببقاء الوضع الذي خلفه الاستعمار تشريعا وإدارة وكان من حجج هذه الفئة الثانية عدم وجود قانون مدني حديث كامل جاهز مستمد من الفقه الإسلامي ليسهل على القضاة ودارسي القانون الوضعي الرجوع إليه، وكانت الفئة الأولى تؤيدها الجماهير الشعبية، والفئة الثانية تمالئها الحكام والعلمانيون، وخلال ذلك صيغت دساتير جديدة لبعض البلاد العربية المستقلة حديثاً وضعت فيها رعاية لصوت الجماهير نصوص على أن دين الدولة الإسلام وفي بعض آخر نصوص على أن الفقه الإسلامية هو مصدر التشريع وفي بعض آخر نصوص على أن الفقه الإسلامي هو مصدر رئيسي أو هو المصدر الرئيسي للتشريع وفي إثر ذلك بدأت المطالبات بوضع قانون مدني حديث مستمد من الفقه الإسلامي وبدأت اهتمامات على صعيد الأفراد من فقهاء الشريعة والقانون بوضع نماذج تنفيذية لذلك وتلاها بعض اهتمامات على الصعيد الرسمي فمثلا أوفدت وزارة العدل السورية سنة 1949 ميلادية أحد كبار القضاة إلى مصر وزودته بكتاب إلى الدكتور عبد الرزاق السنهوري القانوني الشهير واضع القانون المدني المصري الجديد والذي اتجه إلى دراسة وتدريس الفقه الإسلامي ليتعاونا في وضع قانون مدني مستمد من الفقه الإسلامي ثم صادف أن وقع في العام نفسه أول انقلاب عسكري في سوريا أطاح بالحكم الدستوري واختلت فيه الموازين وألغي مشروع القانون المدني المستمد من الفقه الإسلامي وأخذ بدلا منه القانون المصري الأجنبي الأصول لكن تيار المطالبة بالرجوع إلى الأصالة والسعي الدؤوب لتحقيق ذلك المشروع ظل قويا في سوريا ومصر وعدد من البلاد العربية والإسلامية وقد تمخض هذا الاتجاه العصري نحو تجديد الفقه والاستمداد منه عن نتائج ونشاطات عظيمة الأهمية سنوجزها فيما تبقى من هذا القسم الخامس من البحث الدعوة إلى الاجتهاد الجماعي وثمراتها كانت فكرة قانون مدني إسلامي حديث مستجيب لحاجات العصر الجديد تتطلب أمرين لا بد منهما الاستمداد من الفقه الإسلامي بمفهومه العام أي بجميع مذاهبه ومدارسه المعتبرة دون الاقتصار على مذهب واحد كما صيغت المجلة في أواخر العهد العثماني من المذهب الحنفي فقط التخريج الجديد على أصول الفقه ومقاصد الشريعة واللجوء إلى استخدام القياس والاستحسان والاستصلاح فيما سكتت عنه المذاهب الفقهية في نصوصها القديمة من قضايا الساعة والأمور المستجدة كعقد التأمين وعقد التوريد وشركات المساهمة الأنونيم وسواهما وهذا يستلزم ممارسة الاجتهاد كما فعل فقهاء السلف فيما واجهوه من المستجدات فلا بد أن ينفخ الروح في الاجتهاد من جديد بعد أن أقفل بابه منذ القرن الخامس الهجري وإذا كانت المخاوف السابقة إذاك من الاجتهاد الذي كان يمارسه الأفراد قد أوجبت ذلك التدبير الوقائي بإقفال بابه كما سبق بيانه فإن العلاج في نقله من عهدة الأفراد إلى عاتق الجماعة فيصبح الاجتهاد جماعيا يمارسه فقهاء العصر الثقات بطريق الشورى فيما بينهم بعد أن كان فرديا يمارسه كل فقيه بمفرده فبذلك تتحقق ثمرات الاجتهاد إذ لا يمكن أن يلبي الفقه حاجات العصور دونه وتنتفي محاذير الاجتهاد الفردي التي دعت إلى إقفال بابه ومن هنا نبتت فكرة إنشاء مجمع فقهي يضم نخبة من فقهاء العصر في مختلف البلاد الإسلامية في مختلف البلاد الإسلامية يكون له مكتب دائم ودورات اجتماع سنوية تقدم فيها البحوث وتناقش قضايا الساعة وتقرر فيها الحلول المناسبة في ضوء أصول الشريعة ومقاصدها العامة وآراء الفقهاء السابقين وحاجة العصر وقد كان من ثمرة هذه الدعوة والاتجاه انعقاد مؤتمرات للفقه الإسلامي نذكر منها ألف أسبوع الفقه الإسلامي بدمشق في شوال عام 1380 الموافق لنيسان 1961 باء مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في القاهرة عام 1961 جيم مؤتمر مدينة البيضاء في ليبيا الذي دعت إليه الجامعة الليبية دال مؤتمر الفقه الإسلامي في الرياض عام 1396 هجرية الموافق لعام 1976 ميلادية بدعوة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أما في موضوع المجمع فقد أنشئ أولا مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر عام 1961 ثم أنشأت رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة المجمع الفقهي الإسلامي وعقدت دورته الأولى في شعبان عام 1398 منتصف 1978 ميلادية، ثم أنشأت منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي الذي عقد دورته الأولى في مكة المكرمة في شهر صفر 1405 الموافق لتشرين الثاني 1984، ويضم هذا المجمع عضواً عاملاً من كل دولة من دول منظمة المؤتمر الإسلامي ولكل من هذه المجامع الفقهية الثلاثة مكتب دائم وتعقد لها دورات سنوية تعالج قضايا مهمة لتحديد موقف الفقه الإسلامي منها وحكمه فيها جوازاً أو منعاً ومن أمثلة الموضوعات التي عنيت بها تلك المجامع وأصدرت فيها قرارات زراعة الأعضاء الإنسانية، التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، تحديد أوقات الصلاة في البلدان القريبة من القطب الشمالي وبدايات الشهور القمرية، حقوق الملكية الأدبية والفكرية والاستملاك للأغراض العامة، الزكاة عن الصياغ الحديثة من الثروة كالعقارات المأجورة ومزارع المطاط، الكثير جدا من القرارات المتصلة بالأمور الاقتصادية والمصارف الإسلامية والأسواق المالية وتصدر هذه المجامع مجلات علمية تتضمن البحوث المقدمة لدورات المجمع والمناقشات والقرارات الصادرة وهكذا بعث الاجتهاد من مرقده في صورة اجتهاد جماعي ويلاحظ أن المجامع السابقة هي دولية بمعنى أنها تضم أعضاء من دول متعددة وهناك مجامع وطنية أبرزها مجلس الفكر الإسلامي في باكستان الذي نص على إنشائه في الدستور منذ أوائل الخمسينيات ونشط منذ أوائل السبعينيات وهو يضم علماء من مدارس الفقه المتعددة ويقدم توصياته الشرعية في شأن جميع التشريعات التي تعرض على البرلمان المجلس الوطني وكان من أعظم منجزات هذا المجلس الخطة التفصيلية التي أعدها خلال أكثر من سنتين ثم قدمها للحكومة في حزيران عام 1980 عن كيفية إلغاء الفائدة الربوية من الاقتصاد الباكستاني وإحلال معاملات شرعية بديلة محلها واستعان المجلس في إعداد هذه الخطة بمجموعة من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين كما أن المجلس ساعد في صياغة القانون المهم الخاص بتطبيق الزكاة في باكستان والذي صدر في حزيران عام 1980 هذا وجدير بالذكر والتنبيه ان المجامع الفقهيه المذكوره في جميع القضايا التي يتوقف الحكم الفقهي فيها على معلومات من علوم اخرى كالطب والفلك وعلم الحياه البيولوجيا تدعو الاختصاصيين بتلك العلوم لسماع معلوماتهم وخبرتهم وارائهم وتسجيلها ثم يبني اعضاء المجمع قرارهم بالاجماع او بالاكثريه عن الحكم الشرعي في القضية موضوع البحث بناءً على الحقائق العلمية التي شرحها الاختصاصيون. التجديد في أسلوب تدريس الفقه والتأليف فيه منذ إنشاء كليات للشريعة الإسلامية في الجامعات بعد زوال الاستعمار وقيام جامعات إسلامية كاملة أخذ تدريس الفقه والتأليف فيه طورا جديدا ذلك أن الكتب المذهبية القديمة التي كانت مؤلفة للتعليم بأسلوبه القديم أو كمرجع للعلماء ليست ملائمة لحاجة التدريس الجامعي في هذا العصر فانبرى أساتذة الفقه في كليات الشريعة إلى وضع مؤلفات حديثة في الفقه لملائمة حاجة الطلاب في مراحل الدراسة العالية والعليا فلمرحلة البكالوريوس أسلوب تعليمي، ولمرحلة الدكتوراه أسلوب تعمقي في موضوعات خاصة، وبذلك وجدت رسائل ماجستير ودكتوراه في موضوعات فقهية كثيرة تستوعب كل موضوع وتناقشه بتعمق من مختلف جوانبه، وتغني الباحثين والمراجعين وأصبحت تعد بالعشرات وبعضها في الفقه الدستوري كنظام الحكم والشورى وفي الفقه الاقتصادي وحقوق السلم والحرب في الإسلام القانون الدولي الإسلامي وفي حقوق الإنسان وحقوق المرأة الانفتاح على المذاهب والاهتمام بالفقه المقارن إن التجديد في تدريس الفقه والتأليف فيه في الجامعات قد صاحبه الانفتاح على المذاهب الفقهية جميعا، الأربعة الممثلة لفقه أهل السنة، والأربعة الأخرى التي سبقت الإشارة إليها في موضعها، بل وعلى آراء الصحابة والتابعين، وسائر فقهاء السلف الذين لم تدون مذاهبهم تدوينا كاملا وإنما نقلت لهم آراء في موضوعات شتى في كتب اختلاف الفقهاء كالأوزاعي والليث بن سعد وابن شبرمة وابن أبي ليلى والحسن البصري وسفيان الثوري وغيرهم للاستفادة من آرائهم فيما نقل عنهم وهذا الانفتاح قد خفف العصبية المذهبية التي كانت بين أتباع المذاهب في الماضي، مما سبقت الإشارة إليه، وأصبحت الدراسة الفقهية في الجامعات تظهر للطالب مزايا المذاهب المختلفة، وما فيها من ثروة فقهية، وتنمية فكرية، وتوسعة للمدارك بمناقشة الأدلة، وتيسير على المكلف في التطبيق، وتسهيل على أولياء الأمور، لعملية التقنين من الفقه الإسلامي أن يختاروا في كل موضوع من كل مذهب ما هو أنسب وأوفى بالحاجة الزمنية والمكانية. الانفتاح على القانون والدراسات الفقهية المقارنة به. ومن أهم ما أسفر عنه الاتجاه العصري في تجديد الفقه جانب جديد عظيم الأثر في خدمة الفقه وإبراز جوهره الأصيل ومكنوناته النفيسة التي كانت محجوبة في كتبه المذهبية القديمة بأسلوبها المعقد الذي لم يعد يفهمه إلا من نشأ وعاش في أحضانها وتغذى بلبانها وتلقى لغتها واصطلاحاتها الخاصة كما يتلقى الطفل في أسرته لغة الأم وبخاصة كتب المتأخرين من فقهاء المذاهب ذلك الجانب الجديد هو فتح نافذة على القانون الوضعي والإطلال منها على آراء علماء القانون في كل موضوع من فقه المعاملات مما يفيد في تدريس الفقه الإسلامي بالجامعات وتأليف كتبه الحديثة لطلابها ذلك أن الانفتاح على المذاهب الفقهية والاطلاع على ما فيها من آراء ونظريات ومبادئ فيها النفيس الكثير المفيد قد جر إلى فتح هذه النافذة على علم القانون الوضعي ورؤية ما فيه من نظريات ومبادئ وطريقة عرض مبسطة ميسرة لا تعقيد فيها ولا وعورة وقد كان هذا الاتصال بين الفقه والقانون الوضعي ذا ثمار طيبة وساعد على عرض الفقه مقارناً بالقانون في المؤلفات والبحوث ورسائل الدكتوراه بالأسلوب الذي يفهمه رجال القانون وباللغة والعناوين المألوفة لديهم ولم يكونوا يعرفون مقابلها في الفقه الإسلامي وزالت الوحشة الشديدة التي كانت بين فقهاء الشريعة الإسلامية وعلماء القانون في النصف الأول من هذا القرن وفي الخمسينيات من هذا القرن أدخل تدريس مبادئ علم القانون وموجز النظرية العامة للالتزامات من القانون المدني في بعض كليات الشريعة ويلفت النظر أكثر من ذلك أنه قد صدر في سوريا قانون يشترط في تعيين القضاة الشرعيين أن يكونوا حاصلين على شهادة الإجازة في الحقوق بكالوريوس في القانون ومن ثم أصبح كل من يرغب في القضاء الشرعي مضطرا أن يدخل كلية الحقوق ويتخرج منها وأصبح القاضي الشرعي يضاهي قاضي المحاكم النظامية في كل شيء بل قد يفضله لأنه درس دراسته ويزيد عليه بثقافته الشرعية وهذا التدبير لم يحصل مثله في البلاد العربية الأخرى التقنين من الفقه الإسلامي منذ أن وضع في دساتير البلاد العربية بعد استقلالها نص على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع كما سبقت الإشارة إليه بدأت مطالبات بتوفيق القوانين القائمة مع أحكام الفقه الإسلامي وتغيير ما يخالف وركزت المطالبات في مصر وفي سوريا والعراق والأردن على وضع قانون مدني حديث مستمد من الفقه الإسلامي بمعناه الواسع كما سبق بيانه وقد تحققت الفكرة في بعض البلاد العربية حيث ولد أول قانون مدني حديث في أسلوبه وترتيبه وتبويبه مستمدا من الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه وذلك في المملكة الأردنية على يد لجنة من رجال الفقه والقانون مع مذكرة ايضاحيه تواكب مواده مادة فمادة وتصلها بمصادرها من فقه المذاهب أو تدعمها بقياس اجتهادي أو بالتخريج على قاعدة الاستصلاح والمصالح المرسلة وصدر ذلك القانون رسميا في عام 1976 وحل محل مجلة الأحكام العدلية التي كانت معمولا بها في الأردن حتى ذلك التاريخ وصدور هذا القانون كسر حاجز الصعوبات التي كانت تعترض تحقيق هذه الفكرة من منتصف هذا القرن وكان في اختلاف المذاهب الفقهية ومرونة نصوص الشريعة أكبر عون على اختيار الأحكام المناسبة الملائمة لحاجة العصر، وقد بادرت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أخذه كاملا وإصداره قانونا مدنيا لها، كما أخذت به كاملا جمهورية السودان عام 1983. وقد جاء القانون المدني الأردني حجة دامغة للمنادين بضرورة تحقيق هذه الفكرة وذلك بالمذكرة الإيضاحية الضافية التي ربطت مواده بمستنداتها من قواعد الفقه وأصوله من مختلف المذاهب والواقع أن هذا القانون قد اقتبس كثيرا من القانون المدني المصري الجديد الأجنبي الأصول ترتيبا وصياغة ومن الناحية الموضوعية كلما وجده من المبادئ والأحكام قابلا للتخريج على قواعد الفقه الإسلامي ومقاصد الشريعة والمصالح المرسلة ومن الممكن في جولة أخرى تنقيحية عليه وعلى مذكرته الإيضاحية أن يصبح أكمل وأحكم صياغة وأن يربط بالفقه وأصوله ربطاً أوثق وهذه الخطوة الرسمية الجريئة في الأردن مهدت السبيل إلى الخطوة التالية وهي مشروع القانون المدني العربي الموحد المستمد من الفقه الإسلامي فقد كانت جامعة الدول العربية في منتصف السبعينيات كلفت دائرتها القانونية وضع مشروع لقانون مدني موحد تأخذه من تشاء من الدول العربية توحيدا للتشريع المدني فيها وألفت لذلك لجنة خبراء من رجال القانون بدأت وضع المشروع في السبعينيات مستمداً من التقنينات الأجنبية ثم تبين لها أن البلاد العربية لا يمكن أن تقبل شعوبها قانوناً بعيداً عن أصالتها الفقهية أجنبي المصادر ولا سيما بعد صدور القانون المدني الأردني فغيرت الاتجاه وألفت لجنة خبراء من فقهاء الشريعة والقانون لوضع المشروع مستمداً من الفقه الإسلامي وأصوله دون تقيد بمذهب معين ومؤصلاً بمذكرة إيضاحية تربط كل مادة فيه بمأخذها ومرجعها من مصادر الفقه ونصوص الفقهاء وكان كاتب هذا البحث أحد أعضاء لجنة الخبراء هذه بدأت اللجنة أعمالها باجتماعات دورية في أول الثمانينيات وأنجزت حتى عام 1984 وضع الباب التمهيدي للقانون ونصوص النظرية العامة للالتزامات وهي التي تمثل العمود الفقري من القانون وأصعب مرحلة فيه كاملة بكل أبوابها وفصولها من مصادر الالتزامات حتى انقضاء الالتزام مؤصلة تأصيلا فقهيا كاملا بمذكرة ايضاحيه تواكب نصوص المواد فقه الأعمال المصرفية وطرق الاستثمار الإسلامية ظهر في العالم الإسلامي وخارجه منذ منتصف السبعينيات وحتى اليوم عشرات من المصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية التي ترغب في الالتزام بالشريعة الإسلامية في أعمالها وبخاصة فيما يتصل بتحريم الفوائد المصرفية أخذا وإعطاء كما برز توجه قوي في عدد من الدول في العالم الإسلامي للتخلص من الفوائد في نظامها المصرفي كله وشكل هذا التطور تحديا كبيرا للفقه الإسلامي وللفقهاء أن يمارسوا الاجتهاد ويطوروا صيغا عملية للتمويل والاستثمار مقبولة شرعا وناجعة اقتصاديا ونلاحظ أن استجابة الفقهاء لهذا التحدي المعاصر كانت جيدة جدا وتعبر تعبيرا عمليا عن المنهج العصري نحو التجديد في الفقه فقد أنشئت في كثير من المصارف الإسلامية هيئات شرعية تمارس الاجتهاد الجماعي بصورة مصغرة كما برز هذا النوع من الاجتهاد من خلال عشرات المؤتمرات وحلقات العمل المتخصصة التي عقدتها تلك المصارف الإسلامية ودورات المجمع الفقهي والتي أصدرت كثيرا من التوصيات والفتاوى الفقهية المحددة وبرز في النشاط الفقهي في هذا المجال الانفتاح الكامل بين المذاهب إذ لا تتقيد أي من الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية بمذهب معين بل جميعها تستهدي في اجتهاداتها وفتاواها بجميع المذاهب أسبوع الفقه الإسلامي بباريس والدعوة لموسوعة فقهية في اليوم الثاني من شهر يوليو تموز 1951 عقدت شعبة الحقوق الشرقية من المجمع الدولي للحقوق المقارنة مؤتمرا في كلية الحقوق من جامعة باريس للبحث في الفقه الإسلامي تحت اسم أسبوع الفقه الإسلامي برئاسة المستشرق الميسوميو أستاذ التشريع الإسلامي في كلية الحقوق بجامعة باريس وقبلها في الجزائر دعت إليه عدداً كبيراً من أساتذة كليات الحقوق العربية وغير العربية وكليات الأزهر ومن المحامين الفرنسيين والعرب وغيرهم ومن المستشرقين وقد اشترك فيه من مصر أربعة أعضاء من الجامعة ومن الأزهر كما اشترك من الجامعة السورية جامعة دمشق كلية الحقوق عضواني كنت أنا أحدهما وقد حاضر الأعضاء في خمسة موضوعات فقهية عينها مكتب المجمع الدولي للحقوق المقارنة من زمر الحقوق العامة والخاصة المدنية والجنائية والإدارية والاقتصادية ومن تاريخ التشريع وهي 1- إثبات الملكية 2- الاستملاك للمصلحة العامة 3- المسؤولية الجنائية 4- تأثير المذاهب الاجتهادية بعضها ببعض 5- نظرية الربا في الإسلام وكانت المحاضرات كلها باللغة الفرنسية وخصص لكل موضوع يوم وعقب كل محاضرة كانت تفتح مناقشات مهمة مع المحاضر وبين المؤتمرين وتسجل خلاصاتها وفي خلال بعض المناقشات وقف أحد الأعضاء وهو نقيب محاماه سابق في باريس فقال أنا لا أعرف كيف أوفق بينما كان يحكى لنا عن جمود الفقه الإسلامي وعدم صلوحه أساساً تشريعياً يفي بحاجات المجتمع العصري المتطور وبينما نسمعه الآن في المحاضرات ومناقشاتها مما يثبت خلاف ذلك تماماً ببراهين النصوص والمبادئ وفي ختام المؤتمر وضع المؤتمرون بالإجماع هذا التقرير الذي نترجمه فيما يلي إن المؤتمرين بناء على الفائدة المتحققة من المباحث التي عرضت أثناء أسبوع الفقه الإسلامي وما جرى حولها من المناقشات التي تخلص منها بوضوح ألف أن مبادئ الفقه الإسلامي لها قيمة حقوقية تشريعية لا يمارى فيها ب وأن اختلاف المذاهب الفقهية في هذه المجموعة الحقوقية العظمى ينطوي على ثروة من المفاهيم والمعلومات ومن الأصول الحقوقية هي مناط الإعجاب وبها يستطيع الفقه الإسلامي أن يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة والتوفيق بين حاجاتها يعلنون رغبتهم في أن يظل أسبوع الفقه الإسلامي يتابع أعماله سنة فسنة ويكلفون مكتب المؤتمر بوضع قائمة للموضوعات التي أظهرت المناقشات ضرورة جعلها أساساً للبحث في الدورة القادمة ويأمل المؤتمرون أن تؤلف لجنة لوضع معجم للفقه الإسلامي يسهل الرجوع إلى مؤلفات هذا الفقه فيكون موسوعة فقهية تعرض فيها المعلومات الحقوقية الإسلامية وفقا للأساليب الحديثة. مشروع الموسوعة الفقهية بعد أن أنشئت كلية الشريعة الإسلامية بالجامعة السورية جامعة دمشق حاليا في عام 1954 كان من باكورة نشاطها تنفيذ توصية أسبوع الفقه الإسلامي بباريس بشأن تأليف موسوعة فقهية فألفت الكلية لجنة لهذا المشروع عام 1956 وبدأت اللجنة أعمالها باستخراج الألفاظ العنوانية لموضوعات الفقه ومسائله وأحكامه من مختلف كتب المذاهب الأربعة لتكوين الهيكل اللفظي للموسوعة التي ستعرض فيها جميع أحكام الفقه في المذاهب الأربعة مرتبة بترتيب حروف الهجاء لكلماتها العنوانية فيستطيع من يشاء مراجعتها ومعرفة ما في المذاهب عن كل موضوع فقهي بمجرد الرجوع إلى كلمته العنوانية بترتيبها الهجائي تيسيرا على غير المختصين الذين لا يعرفون موضع المسائل في كتب كل مذهب، وفي عهد الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958 أُلفت لجنة مشتركة بين القطرين للتعاون على هذا المشروع العظيم، ثم بانفصال الوحدة عام 1961 توقف العمل. ثم توبع المشروع ببطء في مصر ثم في عام 1966 قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت أن تتبنى المشروع وألفت له جهازاً ومشت فيه خمس سنوات بخطى سريعة وقد أثار ذلك حماس وزارة الأوقاف في مصر لمتابعة المشروع لديها فنشطت في تنفيذه وهكذا قام مشروعان للموسوعة الفقهية أحدهما في مصر والثاني في الكويت، وقد صدر من كل منهما حتى الآن أكثر من عشرين مجلداً، ولم يبلغ كل منهما في موضوعاته منتصف الحروف الهجائية. وإذا كتب لهذا المشروع التمام، وأصبحت الموسوعة الفقهية في المكتبات العالمية، وترجمت إلى لغات البلاد المعنية بالقانون، فستكون هذه الموسوعة مدداً من الفقه الإسلامي غزير المادة وميسراً للمتشرعين، يحسب له حساب كبير بين مصادر التشريع في عالم المستقبل وليس في البلاد العربية والإسلامية فحسب منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق